0: Vivir felizmente insatisfecho. Insatisfecho significa que quiero más, pero no significa que me sienta mal, no significa que no me gusta, claro. no significa que no lo disfruto. O que no soy feliz. Y Hemos confundido <risa> insatisfacción con infelicidad. Sí, claro. Tú lo acabas de decir, no es lo mismo. Claro, sí, yo mismo. puedo estar feliz con lo que tengo, pero con ganas Entonces, de tener más. Para mí la filosofía de un guerrero es... Me voy a dormir y soy feliz con lo que tengo, pero mañana voy por más.
1: Bienvenido a Vivir en Modo Fuego, un podcast en el que queremos inspirarte a través de las historias de éxito de nuestros invitados. Mi nombre es Miguel Gómez y estoy convencido de que una persona inspirada es capaz de lograr mucho más, es capaz de lanzarse a conquistar sus más grandes sueños, de embarcarse en el camino del éxito y de superar cualquier reto que la vida le ponga enfrente. El potencial, tú ya lo tienes. Aquí encontrarás la inspiración que te hace falta para ir por más. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, mis queridos rebeldes, a un nuevo episodio de El Podcast Vivir en Modo Fuego! Hoy tenemos un invitadazo que particularmente lo quiero mucho, no solo porque... Me ha ayudado, me ha enseñado Ha contribuido a que mi vida Sea más próspera, más abundante y más feliz Sino porque aparte es a toda madre Es una persona, es un gran amigo Es alguien a, a quien yo quiero mucho Y que tiene resultados extraordinarios Él es nada más y nada menos Que un entrenador Certificado en PNL Es uno de los pocos entrenadores Que en Latinoamérica se han certificado Con los dos creadores de la PNL Richard Bandler y John Grinder Es CEO de Enfoque Visionario, empresa de capacitación que ayuda a los empresarios a manejar con maestría su mente y sus emociones para que puedan manejar y resolver los retos del día a día en sus empresas. Ha entrenado a más de 3,500 personas, emprendedores y empresarios. Les ha ayudado a que puedan mejorar sus resultados y es un apasionado del funcionamiento de la mente y de las emociones humanas. Él es nada más y nada menos que mi querido Agustín Bravo. ¡Aplausos! Mi querido Agustín. Qué bonito que estés aquí conmigo. Déjenme les digo algo más. No solamente es un gran profesional. No solamente tiene resultados tremendos en el área profesional. Es una gran persona. Es un gran ser humano. La vida me puso ahí, cerquita de ti en tu camino. Luego contamos un poco más adelante cómo nos conocimos. ¡Bienvenido! Gracias. ¡Bienvenido bien. al podcast Vivir Modo Fuego, amigo! Siempre un placer estar
0: aquí <risa> contigo. ¡Qué gusto tenerte aquí! ¿Quién es Agustín Bravo? Uh, ¡Qué buena pregunta! Yo creo que es hombre de familia, que le encanta ayudar a los demás. Que le apasiona disfrutar la vida. Okay. Y me gusta mucho la mezcla de vivir... Tanto con esa fuerza y ese poder y, y ese empoderamiento... Como por otro lado... Ser románticos de la vida, ¿no? Y poder disfrutar un atardecer. Poder realmente apreciar las cosas que... A veces damos por hecho.
1: Muchas, ¿no? Que a veces Uf. damos por sentadas. Uf. Estamos rodeados Uf. de milagros y luego no... No tenemos como esta capacidad de identificarlos en todo y en todos.
2: Así es.
0: Oye, así es. ¿dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México. ¿Mm? Y a partir de ahí, eh, a los 16 años, vine a vivir a la Ciudad de Querétaro. ¿Ajá. ¿Dónde vivías cuando vivías en la Ciudad de México? En la colonia del Valle. ¿Ah? O sea, eras... Relativamente en el sur. En el sur. ¿Colonia sí. ahí donde vivías era de billetes, era zona popular? Era zona... Promedio, digamos. Ok. O, o sea, la verdad es que no era una zona muy popular, pero tampoco era una zona muy lujosa. De okay. la ciudad. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá se dedicaba en ese entonces al plástico. Desde uh -huh. entonces ya se dedicaba a la fabricación de artículos de plástico. ¿Él tenía una empresa? Eh, compró una empresa pequeñita junto con dos tíos míos y fabrican artículos de como cubetas. Macetas de
2: plástico. ¿Lo siguen haciendo?
0: Mi papá sí. Eh, los dos tíos se retiraron del negocio, pero Ajá. mi papá sigue en eso. Okay. ¿Y tu mami a qué se dedicaba? Mi mamá siempre ha sido ama de casa. Se dedicó a su familia toda su vida. Cuando yo nací, ella trabajaba. Ella estudió contaduría pública. Uh -huh. Y tuvo varios clientes hasta que yo tuve como unos 8 o 10 años. Y después dejó de trabajar.
1: ¿Cuántos hermanos tienes?
0: Eh, tuve una hermana.
1: Solamente sí. ustedes dos. Sí,
0: solamente. Y eso. ella
1: ya, dijiste tuve, o tuve. sea que ella, ya no
0: ella murió en el 2015. Ah, hace en poco. 2015, sí, tiene unos ocho años que ella falleció. Ok. Y fuimos gemelos. Ah, no manches. Sí, nacimos wow. el mismo día. Ella mayor o tú mayor? Ella mayor que yo por cinco minutos, okay. se supone que el mayor iba a ser yo, porque es el que estaba enfilado para salir, pero fue César y la sacaron a ah. ella. Me dijo, mira para allá y... Te se rebasó cayó. por la sí. derecha. Oye, vale. ¿y qué tal se llevaban bien? Nos llevábamos bien, teníamos nuestras diferencias. Y... O sea, a ver, ¿eran cuates? Éramos cuates, ¿verdad? Porque gemelos, gemelos tienen que venir en la misma bolsa, ¿no? Sí, estrictamente hablando, los gemelos son idénticos y del mismo sexo.
1: Ok. ¿Los gemelos, o sea, pueden venir en
0: una, en una misma bolsa es, hombre es, y mujer? No, no. No. Se supone que gemelos, por definición, los médicos, es cuando se divide en dos Ajá. la misma célula y de ahí se generan dos... Seres humanos independientes. Ah, pero siempre son del mismo sexo los dos. Son del mismo sexo y traen el mismo código genético. Ok. Tienen... Entonces eran cuates. Eran Cada gente. quien en su sí, bolsillo. Es como, como dos hermanos, pero nacen en el mismo embarazo. Ok. ¿Y qué tal se llevaban? Te digo, nos llevábamos bien, teníamos nuestras diferencias ah. y eh, éramos independientes, bastante independientes. No uh -huh. estábamos pegados con el otro, pero sí había mucho cariño. ¿Sí? Mucho, mucho. Oye, bien. ¿y tu papá era bueno para el business? Mi papá sigue? fue empleado igual hasta que yo tenía como 10, 11 años, uh -huh. que fue cuando compraron esta fábrica y desde entonces ha sido empresario. Empresario.
1: ¿Y ahí es donde tú aprendiste sobre los negocios? ¿Empezaste a aprender con él o cómo es que ahí es donde me nació la,
0: Ahí es donde me nació la, el gusto por, por tener empresa. Uh -huh. ¿no? Desde que era yo pequeñito tenía la idea de tener... Mi propia empresa. ¿A qué edad? Pues tendría también como 11 o 12 años. ¿Y ya pensabas en ser empresario? Sí, ya, ya. Yo nunca me vi como empleado. Yo he sido empleado en mi vida de tiempo completo solamente un año y ocho meses. ¿Ya es haciendo? Que tuve. Estuve como profesor investigador aquí en Querétaro, en la Universidad Tecnológica de Querétaro.
1: ¿Y qué tal te fue como bien, empleado?
0: Bien, bien. O sea,
1: o sea, como profesor no tengo duda que te fue bien. O sea, <risa> sí. eso ya sé que eres un crack para enseñar. Y estoy seguro no, que tus alumnos... No era, también... más,
0: no era el más popular, ¿eh? ¿No? no ah, mira, no te, te iba a decir
1: que, que a lo mejor tus alumnos... Ah, es que a lo mejor eras sí, eras de los que... Era perro. Exigente perro. Era exigente. Ah, era sí, exigente. No era
0: nada barco.
2: Pero
1: seguramente pero tus alumnos te quieren porque bien. uno se acuerda de los porque, que eran buenos. Sí. El tema no era la enseñanza. El tema es el ser empleado A lo mejor eso sí te generaba algún tipo de Sí,
0: hubo un momento problema. en que yo decía ¿Sabes qué? Mira, soy buen empleado Me gusta hacer bien las cosas No me gusta ser mediocre Mi mamá cuando era chiquito me decía El flojo trabaja doble Yo decía, no, qué flojera hacer las cosas dos veces Mejor las hacemos bien desde la primera <risa> Soy súper flojo Mejor no más <risa> <Sí>. <risa> Soy demasiado flojo como para repetir Un año en la escuela La verdad es que sí, me, me da flojera Ese tipo de cosas de hacer un Doble esfuerzo Entonces, desde el principio digo No, mejor lo voy a hacer bien Me gusta hacer las cosas bien De alguna manera, eso también viene de, de la escuela Yo fui un nerd Mira, Miguel, si buscas la definición de nerd en el diccionario Ajá. No viene mi nombre nomás porque no mucha gente me conoce <risa> A ver, ¿cómo, ¿cómo eras en la escuela? Pues mira, Cuéntanos. yo siempre fui eh, De niño siempre fui muy callado eh, tímido siempre fui muy chaparrito en mis entrenamientos suelo mostrar una foto de de cuando estaba en la primaria nos ponían por estaturas los más pequeñitos al centro los demás hacia la derecha siempre me veías en el centro de la foto okay. siempre era el más chiquito siempre fui muy delgado y entonces pues era el blanco perfecto para el bullying no Ajá. entonces siempre fui muy muy callado siempre quise ser gris porque dije si sí, soy gris y nadie se da cuenta de que estoy aquí no me van a molestar. No me van a estar en chincha Sí, no me van a molestar. Entonces siempre fui muy callado, muy introvertido. ¿Y si funcionaba esa estrategia? Pues funcionaba a medias. Porque el bully siempre anda buscando, ¿no? Víctimas. Uh -huh. Sí, anda buscando víctimas, ¿no? Pero fíjate que las épocas son diferentes. Cuando yo era joven, pues la respuesta de los mayores cuando te molestaban era aprende a defenderte, ¿no? Ponle un chingadazo. <risas> literalmente, literalmente. Sí, no, mi
2: sí papá yo acabo, cuando, defiéndete, cabrón, Mi ponle papá un cuando se enteró Sí, nomás más de... que
1: ponle un chingadazo a un güey que mide
0: mira, más que tú, que pesa 10, 15 kilos exacto. más que tú, pues no está tan mi, fácil. Mi papá ¿verdad? cuando se enteró me dijo, ¿es cierto que te molestan en la escuela? Y yo, sí. Y dice, pues rómpeles el hocico, ¿no? Y dije, bueno, pues le haré caso a mi papá. Pero tal como dices, o sea, había un tipo que era tanto así más alto sí. que yo, estaba enorme el hombre, estaba gordito y estaba alto y como de caricatura, o sea, yo trataba de darle un golpe y no lo alcanzaba y él así pegaba en mi cabeza. Total, esa estrategia no me funcionó. Pero me empezó a ir bien en la escuela. Uh -huh. Empecé a darme cuenta de, donde, de que donde sí podía sobresalir eran las calificaciones y me volvió un nerd, básicamente, ¿no? Ajá. O sea, callado, no muy social, ni muy sociable, eh, no era muy popular en, en la escuela... Pero me iba bien en la escuela y, y era por lo que me aplaudían algunos y algunas veces, ¿no? ¿Y no te jugaba en contra eso también con el bullying? ¿El mm. ser demasiado aplicado y demasiado listo en la escuela? Creo que no, al menos no que yo recuerde, nunca fue... Nunca hicieron ese tipo de comentarios, ¿no? eh, Pero, pues, los maestros me veían con buenos ojos. Ajá. Y con mis papás, pues, básicamente era lo único que yo sentía que podía destacar. Y ganarme la presión de mis papás. Cosa que no era cierto. Era una percepción, ¿no? Pero, mm. pero bueno, esa era mi forma de, de operar. Es que uno siempre anda buscando el reconocimiento. Y pues sí. Andas buscando en algo que puedas destacar para Exacto. que la gente y cuando te algo, felicite. Y cuando ¿no? algo te empieza a salir bien, dices, pues aquí, ¿no? Ya aquí soy. Para los deportes siempre fui pésimo. Malo, malo, malo para los deportes, ¿no? Muy, muy torpe. Eh, y entonces... Ese era mi carácter. Ok. ¿no? Para responder tu pregunta, pues ese uh -huh. era mi carácter. Yo era un nerd hecho y derecho
2: uh -huh.
0: hasta que... Pues creo que hasta que salí de la maestría. <risa>
1: todavía sigo siendo. Sí.
0: Bueno, todavía lo sigo siendo. Mira, eh, nos metimos a unas clases de baile, mi esposa y yo, porque ambos <risa> tenemos dos pies izquierdos. Ajá. ¿no? Y este, y el maestro preguntaba en la siguiente clase, a ver, ¿qué, qué paso es este? y ¿Cómo se llama? ¿Y qué sigue? ¿No? Y entonces un día le digo a mi esposa, vamos a ponernos a practicar porque si no, el ah. profesor mañana nos va a regañar, nos pusimos ahí a practicar, al día siguiente llegamos a la clase, estábamos en la clase y el profesor preguntaba y si sí me la sabía. ¿no? Mm -hmm. Y oigo que dice el de atrás Pues ahorita que empiece la clase Y nos ponga a bailar Nos ponemos atrás de Agustín Porque parece que él sí estudió yo dije en la torre Ahora resulta que todavía sigo siendo alerta Hasta de la clase de baile Pero o sea, bueno Aunque si sí eres
1: muy estudioso Me consta porque te he visto que eres súper aplicado No eres el clásico estereotipo Que tenemos en la cabeza de la persona Que es súper matada en la escuela O sea, porque sí. eres divertido cuenta chistes yo, eres yo creo Si sí, de gana. repente eres un poco... Más serio, a lo mejor, o más callado, pero agarras confianza y ¡pum!,
0: eres a toda madre. Eh, yo creo que eso lo cambié, o sea, lo trabajé mucho, ¿no? Es parte de, de esta historia de haberme convertido en entrenador de PNL y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es algo, o sea, he, he trabajado en cambiar quién era uh -huh. para buscar ser quien quiero ser.
2: Ok,
1: o
0: sea, el Agustín introvertido,
1: que no se podía relacionar bien, que... Que al que lo buleaban, pues obviamente era algo que a ti no te gustaba. Uh -huh. Y
0: tomaste sí. la decisión de cambiarlo. Toda esta cosa técnica uh -huh. me sirve profesionalmente. Pero no me estaba sirviendo a nivel de relaciones, no me estaba sirviendo a nivel de economía. Uh -huh. ¿no? Cuando la gente dice, oye, se puede ser profesionalmente exitoso y, y que te vaya muy mal económicamente... Por supuesto que, que sí, sí, ¿no? Porque la gente me decía, <risa> claro. es buenísimo en lo que haces. Y yo decía, ¿y por qué no se noten mis bolsillos? Claro. No, o sea, no, no sabía vender, no sabía cobrar, no sabía nada de lo que realmente se necesita para tener una empresa exitosa.
1: Ok. Eh. Oye,
0: ahorita antes de que entremos ya de fuerte en,
1: en ese tema para darles herramientas a, a los emprendedores y a los empresarios que les sirvan para su día a día. ¿Qué soñaba ser de grande cuando eras sí. niño? empresario. ¿Sí? ¿En serio? No, a los ocho años, nueve años, empresario, ¿en serio?
0: Sí, o sea, yo me imaginaba siendo un, una persona con su familia, con su esposa, con sus hijos y con una empresa. ¿De qué? De lo que fuera, casi casi, ¿eh? Obviamente eh, yo buscaba seguir de cierta forma los pasos de mi papá, Ajá. ¿no? ¿No? Eh, debo decir que mi papá es parte de la razón por la cual me convertí en un nerd. Yo creo que él sembró la semillita porque cuando todos mis amigos jugaban con computadoras, a lo mejor tú te acuerdas de la Commodore 64, esas computadoras que, que tenían muchos juegos, ¿no? Y mis amigos las tenían y yo quería una. No me acuerdo, amigo. Tú eres más grande que yo. <risa> No, perdóname, güey. No sé
1: de qué me estás hablando. Soy, son ganas prematuras. Ok.
0: Bueno, vamos a asumir que así es. No, Todos, todos mis amigos tenían computadoras y jugaban con ellos. Y mm, mi papá venía del mundo de las computadoras en los 70s, ¿no? okay. las primeras computadoras en México. Y entonces le dijo a mamá, pues vamos a comprársela. Pero si vamos a comprar una computadora, vamos a comprar una buena. Y me compró una igual que la que acaban de comprar en su oficina. Uh -huh. Entonces era una computadora de trabajo. Era una PC de, de las compatibles con IBM. Hoy todo el mundo lo ve así, ¿no? Pero era una, una PC y no tenía juegos. Me consiguió programas para la computadora. pues ¿Sabes que me consiguió? Bases de datos, uh -huh. lenguajes de programación, <risa> hojas de cálculo. Entonces... Pues picándole aquí y allá, ah. empecé a encontrar cómo, y mi papá a los 12 años me decía, a ver, vamos a sentarnos, ayúdame a sacar unas fórmulas en la hoja de cálculo, ¿no? Yo, yo hoy, por ejemplo, soy excelero de,
2: de, de hueso colorado. De, sí, de
0: corazón, ¿no? Ajá. Ah. Eh, Así fue como me convertí en un fan de las computadoras y de todo lo técnico, bueno. O sea, si ¿sí eres fan de la tecnología. Sí, me gusta mucho la tecnología. Uh -huh. Me gusta mucho la tecnología, me gusta el tema de la automatización, me gusta la programación. Hice, programé mucho, uh -huh. mucho en, en, mi, en mi carrera como ingeniero, hice, hice mucho de eso.
1: Oye, ¿y, ¿y dónde estudiaste la carrera?
0: La carrera la estudié en el Tecnológico de Monterrey uh -huh. y después... Hice una maestría en automatización y control en la Universidad Autónoma de Querétaro.
1: Oye, ya con todo lo que sabes y lo que has vivido, ¿vale la pena estudiar una carrera en el TEC de Monterrey?
0: Mira, es una pregunta difícil, ah. sobre todo si va a salir en el podcast. Pues la, o sea, la Pero verdad, vamos ¿qué a hacer, Sí, la verdad fría. Ok, creo que no es un problema del TEC de Monterrey, creo que es un problema de todas las universidades. Uh -huh. El problema que tenemos con la educación es que no vale lo que pagas. Uh -huh. ¿Por qué digo eso? No digo que no sirva, ¿okay? ¿ok? No hay un solo alumno que salga y le paguen como salario lo que sus papás pagaban como de mensualidad. mensualidad. <risa> lo sé porque, porque, digo, yeah. acabo de pagar la carrera de, de César, el, el, es hijo de mi esposa, pero también es mi hijo, y no le pagaban claro. lo que pagábamos nosotros. Cada mes. No. Entonces yo decía, ¿cómo pueden cobrarte durante cinco años? Y a algunos les dan becas y les dan créditos y luego les dicen, págame de regreso. Uh -huh. y yo tuve esa situación cuando yo me gradué. Uno de mis compañeros fue a saldar su beca y le dijeron, debes tanto y tienes que pagar tanto mensual. Y dijo, pues no te lo va a pagar. ¿Cómo que no lo vas a pagar? No, dice, no, pues tengo, no hay título. Tengo una esposa y un hijo que alimentar y no hay trabajo en el que me paguen lo que tú me quieres cobrar mensualmente. Uh -huh. Ahora, el problema de las carreras técnicas es que se vuelven obsoletas muy rápido.
2: Uh -huh.
0: Cada vez más rápido y el proceso para renovar una carrera es larguísimo. Claro. Entonces... Te toma cinco ¿sí? años
1: convertir, tener el título. Sí. Y, y hoy se vuelven obsoletas
0: rapidísimo. Sí, hoy se vuelven obsoletas rapidísimo, pero además... Al menos yo, y esa es mi opinión, si hoy pudiera volverlo a hacer, uh -huh. me iría por otras habilidades. ¿Qué estudiarías? ¿Ya no estudiarías ingeniería? No, no estudiaría una carrera profesional. No estudiarías una carrera profesional. No. ¿Qué estudiarías? Estudiaría las cosas que he estudiado los últimos 10 o 15 años de mi vida. Okay. ¿no? Habilidades de inteligencia financiera, habilidades de inteligencia emocional, cómo relacionarte mejor con la gente, porque uh -huh. ahí es donde se hacen los negocios, eh, hace un par de días hablaba con una persona y me decía es que quiero terminar es un hombre que trabaja con su hermano en la empresa de ellos pero está estudiando leyes ni uh -huh. si quiero terminar mi carrera voy un poco atrasado y no quiero atrasarme le dije, bueno, ¿cuál es el objetivo de la carrera? porque el objetivo de una carrera casi siempre desde el punto de vista de los papás es garantizarnos que vamos a sobrevivir bien el resto de nuestra vida ¿no? y que vamos a ser independientes Darnos la posibilidad de ser libres,
1: uh -huh. independientes. y Sí,
0: independientes. Que no dependamos de ellos. Exacto. Que vamos a ser independientes. Pero tenemos que entender que el sistema educativo fue diseñado a principios del siglo pasado, por ahí de 1900. Y está diseñado para generar buenos empleados. Ok. Hasta ahí. Y para sobrevivir. Si quieres realmente ir más adelante, creo que tenemos que tener otras habilidades. Todos sabemos que los nerds no son las personas más exitosas de este planeta. Y también sabemos que tuvimos compañeros en la escuela que no sacaban tan buenas calificaciones, uh -huh. que medio ahí se la llevaban y salen y son súper exitosos. ¿Por qué? Pues porque saben hacer amistades, saben relacionarse, saben vender, saben hacer negocios. Y cuando estamos en las carreras técnicas, en uh -huh. las ingenierías, y fue mi caso, nos sentimos de alguna manera... Yo creo que hasta nos inculcan sentirnos superiores a los demás en inteligencia, en sí. coeficiente intelectual, este sí. tipo de cosas. Pero no tenemos las herramientas para, para tener el éxito que se supone que deberíamos tener por ser así de inteligentes como dicen que somos, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo estudié cinco semestres de ingeniero mecánico electricista primero y después me cambié a contaduría porque no pude con las matemáticas. O sea, llegó un punto el que ya no pude. Pero sí me acuerdo que la gente de ingeniería, las pláticas y los comentarios eran de el resto son medio idiotas son, unos, son unos brutos <risa> son tontos no son unos brutos Ajá. nosotros somos los listos no, nosotros y sabes somos qué los,
0: inteligentes. los brutos éramos nosotros pensando que era así porque nos estaba faltando un, un conjunto de habilidades fundamentales que son los que nos hacen que nos dan éxito en la vida y, y nos hacen sentirnos bien de nosotros mismos qué
1: Dios? es el éxito
0: para ti. Digo, podríamos hablar horas de eso, pero para buscar resumirlo, yo creo que el éxito... Es más, lo voy a poner en un término que para mí es muy interesante. Para mí éxito es que al final del día puedas ver al espejo y digas, me gusta en quién me estoy convirtiendo. Eso está padrísimo. Eso es para mí éxito. Que no sea feliz. Sí, sí. Pero debería yo de poner como un asterisco, un paréntesis uh -huh. aquí, ¿no? Tiene que ser una situación donde estás progresando.
2: Okay. Yo
0: creo que no puedo sentirme exitoso si soy el mismo de hace 10 años. No he hecho nada en mi vida. El mundo progresa, pero yo no progresé. Aunque esté feliz. Exacto. Eso ya es conformismo. <risa> Cosa que también nos han enseñado, ¿no? Claro. Pero, pero para mí... Y, y hace poquito hablábamos en un entrenamiento con la gente y llegamos a una conclusión. Creo... Que las únicas dos situaciones en las que tú puedes llegar al final del día y decir, me encantó lo que hiciste hoy, es cuando saliste de la zona de confort o empujaste a alguien para que saliera de su zona de confort. Es decir, progresaste uh -huh. o ayudaste a alguien a progresar. ¿Sí? Y esos días, aunque no todo te haya salido bien, te vas a dormir contento, tranquilo, a gusto. ¿No? Y como te digo, puedes voltear al espejo y decirle al espejo, me gusta la persona en la que te estás convirtiendo.
1: Eso está padre. Entonces, a ver, ¿no regresarías a estudiar lo que estudiaste? ¿Cambiarías de forma de aprender o de, de lugares las, para aprender? Sí, de, de la, y de materias para aprender y de, de habilidades, las, a, las habilidades a, desarrollar. a desarrollar. Habilidades
0: a desarrollar. Eso es, ese sería el enfoque. Nunca dejaría Dime. de estudiar. Si estamos hablando de modo fuego, echemos un poquito de fuego al lugar. Yo creo... Que el sistema educativo es necesario. Uh -huh. Pero es necesario para crear sobrevivientes. Porque está comprobado que los gobiernos no pueden ayudar al pueblo a que sobreviva y a que viva bien. Uh -huh. En todos los países, por todos los años del planeta. ¿no? Entonces el gobierno necesita un mecanismo a través del cual la gente pueda sobrevivir por sí misma. Y uh -huh. la escuela lo hace muy bien. Pero si tú quieres ser un rebelde que va en contra... De conformarse, que quieres lograr más Que quieres tener éxito ya sea como empleado O teniendo una empresa, en mi opinión Tienes que romper paradigmas uh -huh. Tienes que irte por lo que no es convencional Por eso poca gente sobresale de lo que es la mayoría Claro, lo hemos conversado tú y yo Que la mayoría
1: de la gente le va mal en el dinero Le va mal en el amor, le va sí. mal en la salud A las mayorías les va mal en casi todo y si uno hace lo que hacen las mayorías, pues el resultado que vas a obtener ah, es malo A mí me pasó, ¿no? Es malo, Como te decía, es solo sentido común, que a veces el sentido común es el menos común de los sentidos Exacto,
0: días. exacto
1: ¿A qué te dedicabas cuando saliste de la escuela? Porque me dijiste, solo fui empleado cuando daba clases O sea
0: que tenías sí. negocio, cuando, ¿de qué era tu negocio? Yo desde que estaba empezando relativamente la carrera, tal vez el, después del primer año eh, y también fue mi papá el que me empujó a eso, porque me, me dijo: Oye, tengo un amigo que tiene una fábrica de calendarios, es una fábrica de calendarios enorme uh -huh. que, que tuve la, el privilegio y la fortuna no solo de, de colaborar con ellos, sino de verlos crecer. Y me dijo: eh, Oye, mi amigo está teniendo problemas con sus máquinas y no encuentra a quién se las arregle ni le ayuda a encontrar los problemas. ¿Por qué no les echas un ojo? Le dije, Papá, pues, espérame, pues si yo apenas estoy. Empezando, me dice... Pues no pierdes nada, ve. ¿Ah? ¿Ya habías checa. acabado o todavía no? No, estaba yo en tercer semestre de la <risa> carrera. <risa> todavía no habías pasado ni matemáticas. Sí, ¿no? sí, sí. Total, ahí voy. Y este... Y empecé a encontrar problemas en las máquinas uh -huh. y decirles, yo creo que está por aquí. Y empezó a funcionar la cuestión. Ellos fueron mis primeros clientes. Uh -huh. Mi primera factura todavía la guardo. ¿En serio? Es un amigo papá, fue un gran empresario, lo, a él y a su familia los estimo muchísimo. Y tiene una fábrica de calendarios muy grande, Calendarios Bandín. Y son... Ah, eh, he visto los carros que sí, tienen, sí, dicen sí. Landín por todos lados. Eh, se convirtieron poco a poco en, en probablemente la empresa de calendarios más grande del, del país. Ah, son a nivel nacional. A nivel nacional. Ah, yo he visto aquí en Querétaro que de mucho, repente carritos dicen sí, Landín, sí, Landín, Landín. Por Landín. todos lados uh -huh. los, los ves, ¿no? Y tú les ayudabas y, con sus máquinas. Y entonces empecé a meterme, a arreglarles la parte electrónica y la parte eléctrica de las uh -huh. máquinas. Hice muy buena relación ahí con el ingeniero de mantenimiento. Y, y así fue como empecé a aprender ¿no? como realmente se aprende sí, claro, claro, tenemos <risas> este problema y yo, chanfle, ¿cómo hago cómo pongo cara de que estoy pensando cómo remediarlo ah, cuando no tengo ni la más remota idea, ¿no? Ajá. pero ahí es donde uno aprende, creo yo, ¿no? y entonces pues tenía yo, medio tenía mi negocio de servicio de mantenimiento de equipo electrónico e industrial Empecé a buscar otros clientes, eh, un amigo y yo empezamos a programar un equipo de automatización para maquinaria como la que tenía un papá en su fábrica, que es de inyección de plástico, uh
2: -huh.
0: y empecé a hacer automatización y mantenimiento, hasta que en el año, en 1998, un amigo que había sido compañero mío de la escuela, que estaba trabajando en la universidad tecnológica, me dijo, oye, a, vamos a abrir más puestos en la carrera, ¿por qué no vienes? Y dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Y estuve ahí un año y ocho meses, me gusta mucho enseñar, me gusta, me gusta mucho aprender para compartir el conocimiento, yo uh -huh. creo que una de mis habilidades es agarrar algo complejo, desmenuzarlo para podérselo explicar a la gente y decirles, mira, no es tan complejo como parece, aquí está, es sencillito. sencillito. Y me gusta simplificar las cosas. Y como me gusta la automatización, uh -huh. me gusta que la gente no tenga que hacer esfuerzo otra vez, ¿no? no hacer las cosas dos veces. Eh, entonces, básicamente, desde que estaba yo, pues a un año de haber empezado la carrera, yo empecé mi negocio. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que, por más que hacía esfuerzo, no importaba cuántas horas trabajara... No importa que la gente me dijera que era muy hábil para lo que estaba haciendo. Uh -huh. No podía crecer el negocio. Uh -huh. Y contrataba a alguien y al rato se me iban. Y los entrenaba y se me iban. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo le hago? ¿Qué me falta? Y me acuerdo muy bien que yo, yo creo que como la gran mayoría de los que se gradúan de un título universitario sienten que se pueden comer el mundo de uh -huh. un solo bocado yo, yo no necesito ayuda de nadie. Claro. Yo sé todo lo que tengo que saber de mi negocio para crecerlo Pero los años dijeron que no era cierto uh -huh. Hasta que un día le hablé a uno de mis primos Que es súper hábil para los negocios Y le dije, necesito una consultoría y Dije, ¿por qué no puedo hacer que crezca el negocio? Entonces llegó de visita a mi casa Me dice, tráete las cosas con las que trabajas Me traje mi computadora Me dijo, a ver, ¿cómo haces una cotización? Abrí el archivo, le dije, déjame te explico Me dijo, no, no, no me expliques nada Dime cómo haces una cotización. Ya le había explicado cuál era el problema, ¿no? Trabajo, trabajo, pero no logro crecer la empresa. Abrí mi hoja de Excel. En cinco minutos me dijo, este numerito que es un punto cuatro en esta celda, tienes que hacer lo que sea punto ocho, no punto cuatro, porque por eso no ganas dinero. Y yo... Eso significa que tengo que subir mis precios. Me dice, sí. Pero pues, se me van a ir los clientes. Y me dijo, si sí, se van, no eran tus clientes. Claro. Pero aquí va la pregunta. Me dijo, estás trabajando para hacer ricos a todos tus clientes. Y tú, si quieres o no quieres tener también parte de esa riqueza. Claro, estás trabajando para ellos. Pero lo que me asombró fueron dos cosas. Uno, cuando me guardé me orgullo que me costó muchísimo trabajo. Siempre, yo siempre disfracé mi timidez, mi, mi falta de habilidad social y toda mi falta de capacidades y habilidades que realmente se necesitaban Siempre los enmascaré con arrogancia okay. De hecho yo digo que no sé cómo mis amigos me aguantaban ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué dices eso? ¿Por qué, ¿Por qué arrogancia? Haz de cuenta, un día llega una amiga mamá y me dice, oye quiero invitarte a un curso sobre eh, autoestima y él decía, yo no necesito eso, yo me quiero mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre fui muy torpe con las mujeres, torpe, 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 ¿no? Si una mujer me agradaba, era el más idiota para eh, okay. acercarme a ellas, ¿no? Entonces, yo tuve muy poquitas parejas en mi vida antes de casarme, y la verdad es que cuando... Alguien me decía, ¿y tú por qué ti no tienes novia? En lugar de decir, pues porque soy un idiota para acercarme a ella. Porque no quiero. Sí, no lo necesito. Ahorita no. Entonces, cuando alguien hoy me dice, no, pues es que yo estoy bien así, yo sí, yo esa ya me la sé, ¿no? De hablo claro. para abajo. Eh, pero era arrogancia disfrazando una inseguridad, disfrazando falta de habilidad, mm. disfra disfrazando lo que no quería aprender y no estaba dispuesto a aprender. Mm -hmm. Entonces, eh, de alguna manera la, la vida me fue llevando a guardarme esa arrogancia y cuando le pedí esa ayuda a mi primo, me di cuenta de dos cosas. Uno, no era cierto que no necesitaba ayuda y que con ayuda iba a avanzar más rápido. Y dos, lo que uno piensa que es necesario para crecer, para avanzar, generalmente no es eso, porque... Estoy pensándolo desde mi pu propio punto de vista y mi punto de vista no me ha ayudado a llegar a donde quiero llegar. Sí, claro. ¿no? Ahora
1: yo tengo una frase que dice, si me sigo haciendo caso a mí mismo, terminaré como yo.
0: Exacto. Y no <risa> quieres terminar como tú. Quieres terminar como alguien que va tres o cuatro <risa> o diez pasos adelante. ¿no? Exactamente. Eso que dices tú me sucedió en el 2008. Para mí fue como cuando toqué fondo. Ah. Mi vida personal no se sentía bien. O sea, como te digo, no tenía yo capacidad de tener pareja. Me la vivía peleándome con mi mamá. Uh -huh. eh, no estaba teniendo éxito en el negocio y uh -huh. tenía una deuda de 70 mil dólares. Wow. Y estaba generando. ¿Y como, por qué debía 70 mil dólares? Pues. Por tomar de esas decisiones malas poquito a poquito, consistentemente una tras otra y ser buen <ríe> se sujeto de crédito. <ríe> se iban
1: acumulando las
0: deudas. Sí, o sea, y como siempre pagaba, los bancos me daban más crédito, más crédito, más crédito. Pero yo no sabía manejar el crédito. Okay. Solo sabía, sabía gastármelo según yo lo estaba invirtiendo en el negocio, pero era un negocio que no estaba funcionando. La verdad es que todo estalló cuando, cuando mi familia se empezó a enterar del problema, porque los bancos empezaron a llamar. A todos lados, un día llamaron, yo daba clases como profesor externo en la Universidad Autónoma de Querétaro y un día no sé cómo supieron que trabajaba ahí, consiguieron el teléfono de la dirección de ingeniería y cuando la secretaria de la dirección de ingeniería me dijo, oye, te hablaron del banco que no has pagado un crédito que tienes, bueno, pues estallé, obviamente les dije a los del banco que eran lo peor del planeta, cosa que sigo pensando porque hay formas de hacer las cosas. Pero había mucho terrorismo por parte de los bancos Todavía no estaban muy regulados en ese sentido Pero también si llegaron
1: a ese punto es porque no les pagabas ¿eh?
0: O sea Yo me la pasé mucho tiempo Pagándole un banco para que en mi caso No pasara al departamento jurídico ¿Mm? Hasta que este llegaba a ese punto Y entonces dejaba de pagarle a este para empezar a pagarle a este claro. Y evitar el departamento jurídico De cobranza de cada ah, banco ¿no? Claro. Pero sí, o sea Ya debía muchísimo dinero, estaba generando Unos 700 dólares al mes o sea, y debía no, 70 mil. Sí, no me alcanzaba ni para pagar el mínimo. Ok. ¿No? O sea, cuando había que cambiarle llantas a mi carro, iba a comprarle unas usadas.
2: Ajá. Y o sea, este, sí traías
0: una bronca fuerte. Que yo no sabía cómo resolver okay. y que no había tenido la valentía de ver las cosas como son para empezar a trabajar en realmente resolverlo, ¿Cuándo fue el momento en el que ya dijiste toqué fondo, el punto de inflexión? Yo ya el, estaba. El, yo ya estaba dando. El momento Eureka, ¿cómo fue? Yo ya estaba dando cursos y entrenamientos, pero principalmente no era yo el instructor, traía uh -huh. gente de otros lados. Y tenía un amigo que venía de España.
2: Uh -huh.
0: Y ese amigo me iba a cobrar 3 mil euros por venir a dar un curso. Uh -huh. Y tenía yo a seis personas inscritas en el curso. Y no tenía para pagarle a él, no tenía para liquidar los gastos del evento y no me iba a quedar nada de ganancia. Ok. ¿no? Y hubo un o día sea, que... tú eras como el organizador sí, del curso. Sí, Entonces me levanté, me cayó el balde de realidad y me puse a llorar en, en, en la cama, ¿no? A las seis de la mañana me desperté, me senté en la cama y me puse a llorar. Pero no me puse a llorar de tristeza, me puse a llorar de frustración. Uh -huh. Y llegó un momento en que dije, ¿cómo puede ser que si eres una persona que tiene buenas intenciones, que no te tranzas a nadie, que quieres ayudar a la gente, te pase eso. ¿no? Y dije, yo no me merezco esa vida. Ese para mí fue el punto de inflexión. Fue cuando dije, a ver, dije un par de cosas. Número uno, lo que dijiste tú, ya no me voy a hacer caso. Porque soy buenísimo para endeudarme, para pelearme con mamá, <risa> para no tener pareja, para sentirme frustrado, para ver cómo mis amigos eh, van generando patrimonio, progresando en sus vidas y yo me siento estancado... Para sentir que los demás son una bola de idiotas. Para eso soy buenísimo, pero tal parece que el que no tiene resultados soy yo. ¿no? Claro. Entonces dije, sabes qué, ya no me voy a hacer caso. Porque además estaba pagando por tener asesorías, mentorías, coaches, y no les hacía caso. Entonces dije, ya no me voy a hacer caso. Esa es la primera. Y segunda, voy a hacer lo que sea necesario. Obviamente dentro de un marco ético y legal. Mientras uh -huh. sea ético y legal, Cero excusas, cero pretextos, yo no merezco esta vida y voy por la vida que me merezco. Ok. ¿Cómo llegaste al mundo del desarrollo personal? Como te decía, después de tener esa asesoría con mi primo, me di cuenta de que necesitaba otro tipo de habilidades uh -huh. y otro tipo de cosas que yo no estaba viendo. En el 2003, por accidente, me topé con un libro... Sobre el lenguaje corporal Y me llamó mucho la atención Yo dije, ok, los seres humanos transmitimos mucha información Sin darnos cuenta ¿Qué libro era? Body language, pero no me acuerdo del autor okay. eh, Después si quieres te lo puedo pasar Para pasárselo como nota a la gente que escucha el podcast Y si interesada Pero era un libro pequeñito eh, Me llamó mucho la atención Y un tío mío había estado metido En ese tipo de cosas y le pregunté Le dije, ¿Y ¿dónde puedo aprender más de esto? Me, me interesó y me dijo, certifícate en programación neurolingüística. Me dijo, pero certifícate. Me dijo, hay muchos cursos, vea donde te certifiquen. Okay. Porque eso quiere decir que vas a salir con ciertas habilidades garantizadas. Okay. ¿no? Total, encontré eh, un entrenador muy bueno aquí en Querétaro. Me certifiqué con él. Y ahí empezó el camino, porque empecé a encontrar un mundo que yo no había visto. De entrada, para mí, con una mente súper lógica... Uh
2: -huh. La programación
0: neurolingüística es como Mira, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro Paso cinco, observas Checas si te funcionó y si no haces ajustes Pero me empezó a funcionar
1: ¿Qué, qué es la programación neurolingüística? Porque mucha claro, gente seguro no tiene ni claro, idea de claro, lo que estamos claro. hablando Mira,
0: lo voy a resumir De la manera más simple que yo puedo eh, Hacerlo La programación neurolingüística para mí Es como si fuera el manual de cómo usar tu mente uh -huh. El paso a paso se ha vuelto muy famoso el, el concepto de la inteligencia emocional. Goleman lo hizo famoso, ¿no? Con su libro y con es que muchas personas. Sí, eso es uno de los libros más famosos sí. que hay. Goleman es considerado el padre de la inteligencia emocional por muchas personas. Y de vale... hecho, haciendo un paréntesis ahí,
1: eh, lo que decías hace rato, yo soy muy inteligente, yo sacaba muy sí. buenas calificaciones. ¿Para qué, no? Eh, la inteligencia, lo que conocemos como el coeficiente intelectual. Pues hoy se dice que es mucho más importante el coeficiente emocional que el coeficiente yo, intelectual. Yo estoy
0: de acuerdo. Yo uh -huh. estoy de acuerdo. Yo viví una vida, vivido una vida donde toda la gente me dijo, eres súper inteligente, se te da la escuela, te digo las matemáticas, fui muy bueno en el área de ingeniería. ¿De qué me sirvió? Me sirvió para estar frustrado. Que tampoco digo que sea malo. Para tener porque... contento a tus papás
1: con las calificaciones. Sí. Pero pues... no para lograr lo que ellos querían, Ajá. que era tu independencia.
0: Y que yo fuera feliz. ¿no? Claro. Y que yo fuera feliz. Entonces, eh, me di cuenta de que me faltaba todo eso. Cuando empecé a aplicar la programación neolingüística, me di cuenta de que Goleman, con, con todo el respeto que le tengo, en mi opinión en su libro, te dice qué, pero no te dice cómo. Ok. Sí. Y yo en la programación neurolingüística dije, aquí está el cómo del que hablaba Goleman. Ah, ok. Cuando Goleman dice que tenemos que manejar mejor nuestras emociones, aquí está cómo. Agarras un ejercicio de programación neurolingüística y pasas de estar enojado a estar tranquilo. Uh -huh. En cinco minutos, ¿no? Después empecé a estudiar otras cosas, hicimos nuestros propios modelos, etcétera, uh -huh. ¿no? Hoy, hoy no diría yo que uso solo PNL, uso uh -huh. muchísimas cosas, pero para mí fue empezar a ver un mundo... Uh -huh. En el que las habilidades que me están haciendo falta... Alguien me las explicó con mi lenguaje. Eso, es, ¿no? eso me parece impresionante porque...
1: Mucha gente... Habla del pensamiento mágico pendejo. ¿no? Está como de moda este, este término. Para decirnos a los que nos dedicamos... O estamos enamorados del desarrollo personal. Que piensan que somos... Nada más de echarle ganas y ya. Mm. Que Exacto. no es así. Exacto. Pero... Pero uno también fue así. Sí, 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 no. De <risa> o sea, hecho, yo era yo, así. Yo también era Mira, así. Cuando yo... no sabías de qué se trataba el asunto. Claro, y cuánta y, falta te hacía educarte.
0: De, bola de charlatanes. Exactamente. Bola de mensos que no saben qué hacer. No saben en qué usar su tiempo, ¿no? Eh, y yo veía a la gente que se reunía en grupos o iba a cursos y si los ponían a bailar, a cantar, a brincar, yo decía, qué ridículos. Pues hoy los pongo a hacer eso.
1: Claro. En mis
0: entrenamientos, porque me di cuenta. Algo que no hemos entendido del todo, aunque pareciera que sí, es que la mente y el cuerpo están unidas. Claro. Y no hay forma de separarlas. Entonces, tus emociones siempre van a afectar tus decisiones. Uh -huh. En la medida que seas capaz de manejarlas, vas a tomar mejores decisiones siempre. Claro. ¿Cómo nos hace falta...?
1: Yo creo que todos, todas las personas deberíamos de tomar materias de desarrollo personal y de un montón de las habilidades que, que los que no nos habíamos entrenado o los que no se han entrenado eh, piensan que, que no son necesarias.
0: Un poquito el ego, la educación. Claro, Pero Bueno, no enseñaron a nuestros papás en eso, pues no tienen forma de enseñar. No, ¿no? no saben que se hace falta. Exacto. No saben que Algunos falta? afortunadamente lo traen de nacimiento. Y se lo transmiten a sus hijos de manera automática. Sí, pero pero la, la, el éxito que crees. vemos hoy y la realización que tiene la gente en su vida nos muestra, como dices tú, que tan poquito es. Sí,
1: es muy muy poquito. La mayoría de la gente la está pasando muy mal. Uh -huh. Oye, y a ver, ¿qué sustentos? Porque hay muchas personas como tú y como yo que, que necesitamos ver, necesitamos entender los números, ver el testimonio, el resultado... ¿Qué, ¿Qué base científica tiene la programación neurolingüística o hay sustento detrás de ello que uno pueda así como para los ingenieros, para los matemáticos, sí, sí,
0: sí. para la gente que no cree? Mira, te daría dos respuestas. Ah. Una no va a ser realmente la respuesta a tu pregunta, pero está relacionada y otra sí. Ah. La primera es, hay mucha gente que piensa de manera lógica y que yo era uno de esos, que piensan que si no hay una fórmula detrás, no es válido. Uh -huh. Pero yo al meterme a todo esto aprendí algo. Si da resultados, es irrelevante si tiene una fórmula atrás o no. Pero hay mucha gente que empezaba a decir, y me lo han dicho a mí, es que la PNL es pseudociencia. Y yo, ok, no hay estudios científicos. Bueno, en primer lugar, sí los hay. En segundo lugar, la gran mayoría no están hechos por gente que enseñan programación neurolingüística o inteligencia emocional no todos pero lo más importante es esto si tú tienes un problema con tu pareja te vas a poner a sacar fórmulas a ver si funcionan o no funcionan y no vas a decir ¿sabes qué? ¿por qué le voy a pedir perdón si eso no tiene una fórmula? pues porque es lo que te da resultados punto, ¿no? <risa> o sea algo que me invitó a hacer toda esta filosofía del desarrollo personal es lo que buscas no son explicaciones de por qué funciona, por qué no funciona o qué pasó. Uh -huh. Lo que buscas es el resultado. Pero ¿qué le dices a esas personas oh, que no creen, o sea, que exacto. necesitan ver ahora, el resultado
1: para ponerlo en práctica? Ahora vamos a
0: responder y tu como pregunta. Como no ven el
1: resultado, dicen, pues yo no creo que eso sirva. Exacto,
0: ahora vamos a responder tu pregunta. Desafortunadamente hace 30 años o 40 o 50, cuando empezaron todas estas corrientes, no había forma de medir muchas cosas. Pero hoy uh -huh. hay estudios científicos que comprueban todo eso. En primer lugar, hay un estudio, por ejemplo, es uno de los más significativos para mí, del doctor Piotr Gariaev, Es un ruso. Es eh, un epigenetista. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de los factores no hereditarios que tienen influencia en el ADN. Ok. O sea, tus genes pueden cambiar por factores no genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Tienes dos hermanos, gemelos, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Que traen el mismo código de ADN. Uno se enferma de algo, otro no. Entonces los epigenetistas dijeron, vamos a encontrar por qué es, por qué sucede eso, uh -huh. por qué si tienen el mismo código genético tienen diferentes resultados. Entonces empezaron a encontrar que hay factores que alteran nuestra genética. Nuestra genética es, imagínate que fuera como una serie de miles y miles de interruptores. Uh -huh. Típicamente hay algunos interruptores que se van encendiendo con más facilidad que otros. Pero la vida que llevas va encendiendo y apagando interruptores. Claro. Entonces tú traes tu propio set de interruptores, pero cuáles enciendes y cuáles apagas depende mucho de ti. Entonces este hombre, Piotr Gary Ayer, agarró ADN humano y empezó a ponerlo en cajas de Petri. Para que se reprodujera, uh -huh. para que las células se fueran re reproduciendo. Y luego conectó unos electrodos, iban un micrófono y esos electrodos alimentaban un láser que uh -huh. la luz incidía sobre esa célula. Y le dijo a la gente, a ver, empieza a hablarle al micrófono con cosas eh, horribles y luego háblale con cosas bonitas, bonitas. y empezó a descubrir que las células que iban reproduciéndose se reproducían más saludablemente cuando les hablaban con cosas bonitas. Ah, wow. Hay otros... ¿Y esto está documentado. Está documentado. Uh -huh. Es un paper de, de un doctor ruso. Uh -huh. eh, invitó gente que son médicos, invitó lingüistas, hicieron el estudio. Y como esos hay muchos. Hace poquito acaban de sacar también en una revista un estudio que habla sobre los efectos de la meditación en el sistema inmunológico, por ejemplo. ¿Y cómo uh -huh. encontraron que la meditación estimula una célula que ocupa uno de los receptores de muchos virus? Entonces, cuando llega el virus, no cabe. No cabe. No cabe en la célula. Uh -huh. Entonces, lo que hablábamos que era charlatanería o puro pensamiento positivo sin bases. Hoy la ciencia lo está midiendo y yo uh -huh. quiero invitar a todos los escépticos. Él es muy
1: correcto. Pensamiento mágico pendejo es lo que quiso decir.
0: <risa> <Okay>. <risa> es muy correcto lo que dijo Agustín.
1: No dice majaderías.
0: <risa> yo quiero invitarlos a que dejen de también de cerrarse porque esa gente... Tú has tenido haters. Uh -huh. Yo he tenido haters. Uh -huh. Que ¿no? si tengo haters. Es uh -huh. prácticamente... Me sobran. Es prácticamente imposible dialogar Para con ellos. Para dar y regalar. Porque cuando quieres hablarles desde la lógica, la razón, los estudios, siempre sacan algo para defenderse. Claro. Entonces, si tienes dudas o si necesitas una explicación científica, simplemente te diría, hoy la hay. Uh -huh. Hay mucha. Investiga y te vas a dar cuenta. Pero no te la pases investigando, porque lo importante no es saber toda la teoría detrás de, por lo menos no es mi opinión. Somos gente Creo, en tu comunidad de rebeldes, en la mía, uh -huh. que se llama Empresarios Guerreros, que lo que buscamos son resultados. Claro. Sí, es como el celular. A mí no me interesa Exacto. saber
1: cómo funciona esta A ver, madre. A mí lo que me. No, no, no necesitas saber las tripas. Es, Disto, es el llamar, mejor, usar las aplicaciones, listo. No Por
0: ejemplo, que acabas de poner. Ni modo que para poder usar el celular y tener una llamada telefónica exitosa con el celular, tuvieras que pasar un examen de cómo funciona el celular. Claro. A ver, hay muchas cosas en tu vida. Que simplemente las usas... Porque, porque funcionan. funcionan. Y le das gracias al que se puso a estudiar. Claro. Las causas, las fórmulas, lo sí, que sí. sea. Pero creo que hay que ser más prácticos. Y, y para mí fue un gran aprendizaje. Porque, te digo yo, si algo no tenía una fórmula detrás, era no sirve.
1: Ok. ¿Cuánto tiempo estudiaste
0: para eh, PNL? ¿Cuánto tiempo te llevó a certificarte? Eh, certificarme en los, el primer nivel un semestre, el segundo nivel otro semestre. Uh -huh. En realidad esto no es por tiempo... Nosotros hoy hacemos modalidades de una semana. Uh -huh. Una semana de lleno. Tú certificas, hoy sí. gente en PNL, sí, ¿cierto? Nosotros, ¿Tienes, entiendo que tienes la licencia de, de
1: los, de de los, los creadores Bandler, de Richard
0: sí. Bandler para poder certificar. Para certificar, certificar exacto. Okay. Entonces, nosotros juntamos a la gente una semana uh -huh. y esa semana los enseñamos a saber aplicar las técnicas, usarlo todo, pero como te digo... ¿Qué, ¿Qué sale? O sea, yo voy a tu curso de PNL y luego, ¿qué voy a lograr con eso? Bueno. Te lo voy a poner en los términos más prácticos, Ajá. ¿no? Número uno, no te vas a enojar tanto, te vas a enojar mucho menos. Número urge, dos. Porque me va a mandar mi esposa, ahorita <risa> mi esposa me manda. <risa> Número dos, eh, Malas emociones se van a ir para abajo, okay. buenas emociones se van a ir para arriba. Eh... Cuando tenemos recuerdos de la infancia o del pasado, que uh -huh. los traemos siempre, que nos crean malas emociones, que nos hacen tomar malas decisiones, autosabotaje, este tipo de cosas, hay muchas técnicas para, para eliminarlas. Uh -huh. ¿no? Como te decía hace un rato, yo no podría decir que, que lo que hacemos nosotros es solamente PNL. Hemos encontrado otras herramientas que hemos ido integrando a, a los modelos que tenemos, pero lo primordial... Cuando nosotros hacemos una certificación, la idea es que seas una persona con más pensamiento estratégico. Porque uh -huh. esto no es nada más de emociones. Inteligencia emocional es que tengas la decisión adecuada y más inteligente en el momento, aunque no quieras hacerlo. Ok. Porque, a ver, hacer las cosas cuando las quieres hacer, eso lo hace cualquiera. Pasa, no se necesita nada de inteligencia. Pues no, eso es, nada más las haces y ya porque tienes Pero ganas. hacerlo inteligente cuando no quieres hacerlo, eso sí, para eso mí sí es inteligencia requiere. emocional. Y eso requiere manejar el enojo, manejar la frustración, manejar la pereza, manejar todas las emociones que nos llevan a autosabotearnos. Y es un cambio de vida. El problema es que como estamos acostumbrados a vivir con esas malas emociones y esas malas decisiones, no les ponemos atención. No les damos la importancia. Ok. Entonces la gente dice, a ver, yo en mi empresa quiero vender más. Y se van a un curso de ventas. Pero igual tienes dos vendedores que toman el mismo curso de venta, que venden el mismo producto. Uno vende un montón y otro no vende. Uh -huh. ¿Qué hay ahí, no? Sí. Entonces no es la técnica. Prende es la, la
1: combinación de las dos cosas. O sea, Necesitas saber técnica, pero también tienes que tener Exacto. un componente emocional adecuado para poder ahí. implementar la técnica. Tú me puedes enseñar la técnica para vender, pero si no puedo manejar la frustración del no, por más no vas a ganar.
0: Pues si tienes miedo al rechazo, pues no vas a salir a aplicar la técnica, ¿no? Exactamente. Algo que aprendí el año pasado, no me recuerdo de quién porque le daría todo el crédito, pero, pero es una idea que para mí valió oro, es la calidad del resultado depende de la calidad de la ejecución y la calidad de la ejecución depende mucho de tus emociones. Claro. Es que al final somos seres emocionales,
1: todo el tiempo estamos, es. lo que hacemos, lo que no hacemos, las decisiones que tomamos, por más que queramos ser lógicos y, y super objetivos, Así las es. emociones siempre van por delante dirigiendo hacia dónde vamos y si no las sabemos manejar de forma adecuada pues vamos a llegar a lugares donde no queremos estar uh -huh. y no vamos a ser capaces de hacer lo que sabemos que tenemos sí. que hacer. Como decías tú
0: en los momentos que no queremos. Ajá. Y como no aceptamos la frustración o el tener que decir me equivoqué o lo uh -huh. hice mal o algo por el estilo, decimos más, no, es la, la técnica no funciona. Sí, fíjense que yo, déjenme
1: les cuento, porque yo muy escéptico hace algunos años fui con Agustina a tomar el nivel 1 de PNL. Y, y pues yo soy así de también, ahora mucho menos, porque ahora con todo lo que he entrenado y todos los cursos que he tomado, pues soy, creo mucho más. Y no necesito ahora tanta evidencia científica para entender que las cosas funcionan. Pero cuando fui yo decía, ay, será. Nunca había tomado un curso de PNL, servirá, no servirá. Y me acuerdo perfecto. Yo traía un tema de muchos años con mi papá, un tema que tenía ahí de mucho enojo por cosas que hoy tenía a platicarme. ¿no? no viene el caso, pero hiciste una dinámica increíble en la que pude liberar y, y de ahí ya no, ya solté como el enojo. Y, y logré como perdonar y perdonarme y, y, y estuvo muy padre. La verdad es que salí liberado y de ahí me sentí como muchísimo mejor. Y recuerdo también eh, pues muchas personas de ahí que, que llegaron con temas que los aconjujaban muchísimo, que los tenían uh -huh. y salieron de ahí liberados, supongo, no les di seguimiento porque pues no no... no. No convivo con la mayoría de ellos, pero supongo que les debe haber pasado algo similar. Y sí vi muchas herramientas que utilizas que, que hoy yo las pongo en práctica y que son pero súper poderosas para sí. poder catapultar tus resultados. Me consta que están bien padres tus cursos y me consta que además funciona lo que, lo que tú enseñas ahí. Me parece que, está, me parece que mucha gente debería de, de educarse en estos temas, de certificarse o, o de... Sí, sí de un poco más porque, porque funcionan. ¿Cómo
0: llegaste con Richard Randler y con John Grinder? Eh, te digo que mi tío fue el que me dijo, estudia programación neurolingüística, pero que te certifique. Pero, pero dices que primero fuiste con uno de aquí en México, muy bueno. Pero, pero emitía certificados como los que hoy emito yo. Ajá. Avalados por, por, por la Sociedad de PNL de Estados Unidos, uh -huh. que es presidida por... Por Richard Vander. Ah, ¿Y te fuiste a Estados Unidos a...? Ya, des ya después tomé más certificaciones directamente en Estados Unidos con mm. él. Me certifiqué como entrenador con él. Eh, él y John Grinder trabajan por separado, pero ¿viven? después fui... ¿Viven los dos? Mm -hmm. ¿sí? ¿Y siguen dando cursos? Siguen dando cursos ambos. Mm. Él y John Grinder eh, trabajan por separado. Después fui a certificarme con John Grinder también. Porque me parece que hay que conocer un poco de todo, ¿no? Igual que en todo, y esto es como un poco paradójico, ¿no? La PNL habla de hacer buenas, buenas relaciones y todo eso, pero somos seres humanos, a fin y al cabo, podemos tener diferencias. Eh, trabajan por separado. Mucha de la gente que está con Bandler le tira a tierra a Grinder. Y... ¿No son amigos? No, no, no se llevan bien. Ah, ¿creen que eran amigos? No. O sea, ¿creen que eran socios? Fe? Fueron socios seis años que fueron socios hicieron una cantidad de cosas absolutamente fantásticas. Ok. Y luego no les funcionó la PNL para, no, no, man no. para mantener la amistad o cómo estuvo ahí. Bueno, mira, como en todo los seres humanos somos seres <risa> emocionales y muchas veces hay que tomar nuestra propia medicina eh, son muy cordiales. Mm -hmm. Nunca los he escuchado hablar mal a uno del otro. Ah, ok. Nunca. A enfrento? la gente que está con ellos. Ah. Uf. Bueno. Eh... Pero estoy hablando de gente que está como staff en sus entrenamientos, mm, este tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Pero ellos no hablan mal en uno del otro, simplemente se separaron. A ver, ellos y sus organizadores, al menos yo jamás los he escuchado hablar mal uno del otro. Ok. Incluso los he escuchado hablar bien de lo que hicieron juntos y cuando estaba con tal y sin ah, tal, okay. o sea... Me lo imaginé que habían acabado de pleito y se odiaban. ¿no? Qué bueno que no. No, o sea, la verdad es que al menos lo que yo he visto es que se respetan bastante. Uh -huh. Pero como la gente que está con ellos, o que los sigue más bien, uh -huh. no que está con ellos, le tira mucha tierra al otro uh -huh. bando, eh, pues yo quisiera ir a conocer ambos lados. Uh -huh. ¿no? ¿Son sí. muy diferentes las técnicas? Son diferentes las aproximaciones. Bandler es mucho más orientado al tema de... De la experiencia, cambia lo rápido y vámonos a lo que sigue, ¿no? Ok. Grinder es más lógico, más estructurado. Y obviamente a algunas personas les gusta más un estilo, a algunas personas les gusta más el otro. La verdad es que a mí me parece que ambos tienen joyas que han aportado. Ok. ¿Qué más has estudiado?
1: Ah, bueno... Porque sé que acabas de ir a Colombia, no hace, no hace mucho. Sí. A tomar eh, una certificación con uno de los más
0: grandes mentores del mundo. Eh, estuve en un par de entrenamientos avanzados con Joe Dispensa, uh -huh. eh, Porque él ha sido un estudioso no reconocido, digamos, de uh -huh. la física cuántica. Porque los físicos cuánticos tienden a irse mucho a la, al tema de partículas. ¿no? Uh -huh. Joe Dispensa dice que le dicen, es que la física cuántica está funcionando a nivel de partículas. Y Joe dispensa dice, pues a lo mejor lo que pasa es que a nivel de seres humanos no, son, no somos buenos observadores, ¿no? Porque viene la teoría del observador y cómo el observador afecta la realidad. Eh, pero están existiendo, repito, eh, estudios e investigaciones aisladas muy interesantes que nos van diciendo que todo lo que pensábamos que era esoterismo y que no se afectaban unas cosas con otras pueden ser ciertas. ¿no? Eh, hace poquito leí que, por ejemplo, los, los átomos de las partículas de esta funda uh -huh. no son permanentemente pertenecientes a los átomos de las partículas de esta funda. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierto momento un electrón que es parte de esta funda Pasa a ser parte de este micrófono. O de una célula de mi cuerpo. ¿Brincan? Brincan. ¿Qué? Podríamos decir que brincan. No mm. soy experto en eso, pero lo leí. Y se me hizo fantástico. Mm. Porque si tú regresas a estas películas. Fue en la de ¿Y tú qué sabes? Eh, la de ¿What the Bleep do we know? Esta película que hablaba de física cuántica. Y de creación de nuestra propia realidad. Por ahí del 2006. Estas mm -hmm. fechas. Y sacan un trabajo del doctor Masaru Emoto. Que es el que trabajó con las partículas del agua, uh -huh. que congelaba el agua.
1: Algo muy similar al ejemplo que hiciste, que hiciste hace rato. Exacto. entonces
0: eh, ese, ese sí de las partículas del agua, sí si lo conozco, el otro entonces, nunca lo había escuchado. Decía en la película: o A ver, nosotros podemos afectar las partículas del agua con nuestro pensamiento y nuestra energía. Y se, se armonizan o se desarmonizan, uh -huh. ¿no? Que va en línea con lo que decíamos de la epigenética y va en línea con este tema de. De cómo se, se afectan unas cosas con otras. Ya no estamos en los ochentas donde todo esto no era comprobable. Uh -huh. Pero también tenemos que entender algo. Y fue cuando yo me, me aliviané mucho en andar dejando de buscar por qué funcionan las cosas. Y decir, a ver, si le funciona a alguien yo lo pruebo. Y si me funciona a mí yo lo sigo usando. Y, y si pongo? no lo desecho. Sí, sí, ya sí. Listo. Pero, pero dejé de buscar el porqué de las cosas y empecé a buscar más el resultado porque me di cuenta... De que la ciencia va atrás de la realidad, uh -huh. no al revés. O sea, no porque la ciencia no pueda comprobar y medir algo, quiere decir que no existe. Claro. Porque muchas cosas que hoy se considera que son realidad y que se pueden medir porque ya están los instrumentos para medirlo. Uh -huh. ¿Alguna vez
1: la ciencia no los podía...? Hoy no, son no, realidad y la ciencia no lo sabía. Y decían, no, no, es... La cuando la tierra era plana... Tierra plana. No. Y la ciencia no podía comprobar que la tierra sí, era sí, redonda, sí.
0: etc. Y, y, y también estamos sujetos a muchas instituciones, ¿no? Que regulan todo eso y que no les conviene que la gente tenga poder. Claro. Empezando por la industria far farmacéutica, ¿no? Hay un instrumento ruso que mire la, el campo electromagnético que emite un ser humano uh -huh. ¿no? y que pueden medir cómo tus emociones hacen que emitas un campo electromagnético distinto, pero está prohibido en los países que no son amigos de Rusia. Este campo electromagnético yo
1: he escuchado que llega muchos metros más allá de tu cuerpo físico ¿Sí? y que por ejemplo, y mis emociones, mi energía afectan. va a interactuar con la tuya en un en, de hecho, en, en el curso de ventas que doy, hablamos un poco de eso porque si es cierto que mi campo electromagnético afecta cuando yo llego a una oficina de algún cliente, voy caminando de malas en la calle, en, su, en la banqueta ya llegando a su, a su oficina y voy enojado, y, ya mi energía está interactuando con la suya ah, es,
2: y es como... cuando,
1: cuando yo estoy afuera en, las, en, la, en el sillón de su oficina mi energía, aunque yo ya cuando lo vea ponga cara de hola cómo estás? ya no sí. o sea
0: ya mi energía club. es como el olor no uh -huh. o sea Exacto. se propaga que no lo podamos percibir de manera natural o cotidiana eso no quiere decir que no exista claro sí
1: sí 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 de hecho todas las personas olemos y no necesariamente lo detectamos este que yo diga ah pues el agustín huele a no sé, ayer, a la banda. Ayer comió ajo. A la banda. Ayer... A ver, entonces te has certificado. Yo sé que te has certificado con los, con los más importantes del mundo. Sé que también con Tony Robbins, con, con, con Joe tome
0: Tomé unos cursos. Sí. ¿Con quién más te has certificado? En realidad, certificado. Bueno, o tomado cursos, porque no tienen que ser certificaciones. Sí, también, sé que eres un hombre muy preparado. Eh, dentro de la misma sociedad PNL, nosotros tenemos la... El aval para certificar coaches. Ok. ¿no? O sea, fue una certificación adicional, uh -huh. pero certificamos coaches. En realidad, Miguel, no han sido tantas certificaciones, porque, como te digo, hubo un momento en que dejé la necesidad del papel. Uh -huh. Y dije, yo lo que busco son resultados. Y mientras uh -huh. pueda generar resultados para mis clientes, uh -huh. si mis clientes son de los que dicen, pero ¿cuántos títulos tienes...? Pues entonces a lo mejor no son mis clientes No, No, pero me refiero a que has tomado muchísimos cursos Has leído siempre, muchísimos libros siempre. Has asistido con los más me... importantes mentores del planeta Una de las De los regalos que me dio la vida Fue una muy buena capacidad De retención
2: uh -huh.
0: Y me gusta Ponerla al servicio de la gente Y me gusta aprender uh -huh. y Me gusta enseñar uh -huh. Entonces me gusta leer mucho Me gusta estudiar mucho porque así puedo tener respuestas cuando la gente me hace preguntas, ¿no? Siempre me ha gustado leer mucho. El año anterior al pasado me puse la meta de leer dos libros por semana. ¡Wow! ¡Ciento <risa> eh, cuatro, cuatro libros! libros ¿La cumpliste. Eh, sí. Y para la gente que no es afín a leer, cuando llegan y tienen preguntas, y si yo les puedo pasar esa información, para mí es muy gratificante. Claro. Porque además creo que una de las cosas que tenemos que hacer el día de hoy es filtrar. Hay tal cantidad de información mm -hmm. que cuando llegas y alguien ya te lo da resumido, dices, uff, lo máximo, ¿no? Y es parte de lo que me gusta hacer a mí. Está padre. ¿No? ¿Cuáles son los cinco libros que sí o sí deberíamos leer los emprendedores? Los cinco libros que sí o sí deberíamos leer. Me han gustado mucho los de Mike Makalovich mm -hmm. el año pasado y este los he leído, el Profit First o La Ganancia es Primero mm -hmm. y el de Clockwork. Eh, sobre todo, creo que el de Profit First, La Ganancia es Primero, es un libro que tenemos que leer todos los que estamos en el día uno de nuestra okay. empresa. Okay. Porque uno puede decir, pero todavía no tengo ganancias. Ese libro te cambia la perspectiva y te cambia las finanzas personales uh -huh. y de la empresa de una manera brutal. Okay. La Ganancia es Primero, la ganancia Mike Mikelovich. El otro libro, el de Clockwork, tal vez ya es un poquito más adelante, uh -huh. cuando ya estás viviendo de tu negocio, cuando ya lo traes trabajando, pero bueno, eso me ha gustado mucho. Ese es de productividad. Ese es de... De Clockwork. Clockwork es de sistemas, de sistematizar, de uh -huh. enfoque uh -huh. en las cosas que realmente te van a ayudar a crecer tu, tu negocio. Eh, otro libro que creo que es muy valioso y no es muy conocido porque no está editado en español, a mí me encanta seguir a Perry Marshall. Okay. Perry Marshall para mí es un absoluto genio de los negocios. Fue mentor mío, estuve en un, en un mastermind con él y tiene un libro que se llama El 80-20 de Marketing y Ventas. Okay. 80-20 Marketing and Sales. Okay. ¿solo está en inglés? Solo está en inglés, desafortunadamente, pero es un libro... Muy, muy bueno. Un libro que me transformó mucho. Tiene uh -huh. mucho que lo leí. Yo creo que unos 13 o 14 años, si no es que más. Pero eh, La Semana de Cuatro Horas de Tim Ferriss. Ah, La Semana Laboral o sea, la de 4 Horas. La, la Semana horas Laboral de, de Cuatro team Horas de Tim Ferris Es un libro que habla de, de tomar atajos inteligentes. Uh -huh. Sí. ¿No? Atajos que sabes que te van a llevar a donde quieres y de no hacerte la vida complicada. Complicada, sí, claro. Eh, en lo personal, creo que la literatura de Robert Kiyosaki es muy buena para dar uh -huh. eh, fundamentos de finanzas. ¿Cuál, ¿Cuál escogerías? Yo nunca leí el de Padre Rico, Padre Pobre. Leí. Todos los demás ¿Y por qué no leíste eso? Porque no fue el primero que llegó a mis manos ah, okay. Y leí dos o tres más y como Ajá. decía En padre rico, padre pobre digo esto En padre rico, padre pobre digo pues ya esto lo todo Hubo en un nombre. momento en que dije ya Es como si ya lo hubiera leído Y un día Ajá. llegué al índice y dije Sí, todo esto ya lo ya a grabar con otros libros pero, pero basado en lo que dice Que dijo en ese libro Ajá. Y lo que aprendí de los otros libros Hay mucha gente que dice No, pero que esto, que aquello, que no hay prueba Que sí hay prueba
2: Ajá.
0: A mí me sacó de mi deuda. Okay. eso es lo que le puedo decir a la gente poniendo en práctica los principios de ese libro me sacó de mi deuda uh -huh. sería la base okay. pero si la gente me dijera como empresario qué libro debo de leer hay mucho sobre desarrollo personal pero creo que y es mi experiencia no puedo ah, claro. ir en otra dirección si nos vamos a la parte técnica sin cuidar al que ejecuta Toda esa parte técnica uh -huh. que es el empresario, pues no va a funcionar. Entonces, me gusta mucho leer sobre el desarrollo personal, de esos hay para aventar para arriba, uh -huh. ¿no? Aquí tienes muchos. Sí, aquí tenemos. Muchos. Este de hábitos, hábitos atómicos es buenísimo. Es un abrazo. Eh, ¿Cuáles son? Este de conversaciones con Dios. No he leído el libro, pero he, he seguido mucho a Neil Donald Walsh. Es, es muy bueno. Uh -huh. Me gusta mucho el estilo de, de liderazgo de Maxwell. Eh, Wayne Dyer para mí fue también un parteaguas. Y me gusta mucho mmm, todo lo que tiene que ver con eh, encontrarte a ti mismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es paradójico porque viniendo de una mentalidad tan cuadrada, tan matemática, llegó un momento en que dije, tengo que encontrar, encontrar mi espíritu, ¿qué dice? Wow. O sea... ¿Crees en Dios? Yo creo en Dios mm. y soy una persona muy cercana a Dios. Ok. Eh, no soy religioso, no es lo mismo. Okay. ok. En particular, yo encontré que las personas que me estaban guiando cometían errores. Hubo errores con los que no estuve de acuerdo. Uh -huh. Y dije, ok. Eh, y me alejé de Dios y de la iglesia y de todo mucho tiempo. ¿eh? Uh -huh. Al grado que yo no usaba la palabra Dios. Pero nunca me desconecté porque siempre hablaba de la energía universal. <risa> Rayito de luz. Haz <risa> <risa> de cuenta, ¿no? Con otros nombres. Pero la vida me fue llevando a algo. Y yo creo que es esto. Hay cosas Tan increíbles en la vida. Esta es una metáfora que comparto mucho con la gente. ¿no? Si tú volteas a ver tu mano, ves piel, adentro hay venas, arterias, articulaciones, músculo, tendones, huesos, nervios, eh, uña, mm -hmm. cabello, ojo. Mm -hmm. Hay tanta diversidad en tu cuerpo y nadie le dice a esas células cómo lo tienen que hacer y qué tienen que hacer. Y para mí eso es un milagro. Claro. Y para mí eso tiene algo que viene de algo que no entiendo, uh -huh. que no puedo explicar, pero que se me hace fantástico. Sí. Y que en la medida que voy buscando tener ese esa conexión y ese asombro por lo que pasa en la vida, mi vida se ha vuelto mucho más eh, agradable, wow. ¿no? Y cuando empecé a entrar en esa conexión es cuando empecé a marcar una diferencia en los entrenamientos que hago con la gente. Porque tú uh -huh. los viste, o sea, yo busco que la gente tenga catarsis. Sí, sí. El problema con la gran mayoría de los cursos de programación neurolingüística, y en mi experiencia el 100% de los cursos a los que fui,
2: uh -huh.
0: es que se quedan mucho todavía en la parte de la lógica. Uh -huh. Y cuando llevas a una persona a sentir pasión intensa,
2: uh -huh, uh -huh.
0: esa persona cambia. Sí. Cuando llevas a alguien a sentir una paz que nunca había sentido. O sea, el hecho de que la gente venga en a un entrenamiento y de repente alguien te diga, nunca me había sentido así de bien en toda mi vida, uh -huh. en un curso, uh -huh. es como hasta ridículo, ¿no? Como a, que mí, no me, a mí me sucedió y eso fue ¿Claro? lo que me enganchó. Sí, claro. Eso fue lo que me enganchó. Yo dije, la gente tiene que enterarse. De que no tienes que vivir con esa frustración. De que no tienes que ir seis años al psicólogo para liberarte de una depresión. De que si tienes una mala emoción no hay nada descompuesto en ti. No uh -huh. tienes... Muchas veces no tienes una enfermedad. Uh -huh. Pero cuando lo controlas con pastillas, podrías estar simplemente tomando una aspirina uh -huh. en lugar de ir a la raíz, ¿no? Si necesitas ayuda, búscala. Claro. Claro. Búscala, la ser irresponsable que yo te dijera no tomes pastillas. Sí, ¿eh? Justo iba a decir eso. No, no, ¿eh? no, no, no van no. a dejar de tomar sus pastillas no, 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 no. si no tienen ayuda no, no, de no, no, algún nada.
1: profesional.
0: A donde yo voy es que cuando vamos con alguien que nos ayuda un médico uh -huh. generalmente le damos la responsabilidad de arreglarnos uh -huh. y el médico no tiene el poder de arreglarnos tiene el poder de ayudarnos. Exacto, ¿no? Sí, sí. Pero es mi responsabilidad hacer los cambios para poder sentirme mejor, claro. estar mejor. Y, y mucha gente sí logra acelerar sus procesos, eh, donde con supervisión médica y responsablemente, el médico les dice, pues a ver, vamos bajándole la dosis. O sea, existe. Y la cosa es esta, no te quedes en el mismo lugar. Ese, ese es mi mensaje, ¿me explico? Claro. Sí. Pero cuando, cuando llevas a alguien... Esto también lo entendí el año pasado. Has jugado vencidas, uh -huh. ¿no? En otros países se llaman pulseadas, uh -huh. gallitos, uh -huh. de otras maneras, ¿no? Pero dos vencidas, pones dos brazos así. Uh -huh. Eso es nuestras emociones. Tienes una experiencia en la vida. Te puedes sentir frustrado, te puedes sentir en paz. Uh -huh. Y están luchando las dos adentro Al mismo ti. tiempo. ¿Cuál gana? Donde enfoques más. Eso sería lo que todos quisiéramos. Uh -huh. La que gana es la que tiene más fuerza. Y la que tiene más fuerza es la que más has practicado.
1: Ah, claro. Sí, Los, hace Las
2: emociones
0: son un músculo. Claro. Y también dices, es que lo practiqué un tiempo y me funcionó. Pero lo seguiste practicando porque son ¿Eh? un músculo. Ajá, si lo dejas si de tú, practicar se atrofia. Sí, exacto. Si tú has practicado frustrarte toda tu vida... Dices, soy enojón. No es que seas enojón, mm -hmm. es que has practicado enojarte por todo en tu vida. Mm -hmm. Como dicen en inglés, it takes one to know one. Yo okay. se los puedo decir, ¿no? Sí. Pero, pero aprendí que si empiezas a ejercitar la paciencia, la pasión, la paz, la felicidad, la alegría, esos músculos empiezan a volver más fuertes y claro. cuando los necesitas en el día a día, están listos. ¡Wow! Está buenísimo. Está súper padre.
1: ¿Qué pasó? Contigo después de que estabas quebrado, <risa> frustrado, enojado, peleado con tu mamá, solo, solo me refiero a sin pareja, eh, empezaste a estudiar esas cosas, ¿cómo cambió tu vida?
0: Pues de un giro absoluto, 180 grados, una dirección completamente distinta, empecé a saber manejar mejor la frustración, uh -huh. ¿no? porque a mí me llegaba un estado de cuenta de la tarjeta de crédito y ni siquiera tenía que abrirlo, ya estaba... Angustiado, ¿no? Pero por ejemplo, un día noté que llevaba yo tres o cuatro meses que recibí el estado de cuenta y ya no me sentía angustiado. Uh -huh. Aprendí. Ya y... le valía madre. <risa> Mira, una, una decisión que tuve que tomar, Miguel, fue la siguiente. Yo dije: Ok, yo voy a pagar mis deudas. Uh -huh. Yo no negocié mis deudas, yo pagué hasta el último centavo. Eh, pero dije: Yo voy a pagar mis deudas. Pero si me tardo 10 años o 15 o 20 en liquidarlas, ni modo que viva 20 años frustrado. Esa fue una gran decisión, uh -huh. porque tengo que aprender a vivir bien, contento, dentro de la situación en la que estoy buscando salir, no claro. quedándome ahí. ¿no? Resolverla, pero tampoco angustiado todo el tiempo. Lo primero, como te digo, cuando decidí que yo no merecía eso, empecé a tomar acciones mucho más intensas, dejar de ser flojo para muchas cosas, empecé a hacer cosas que sabía que tenía que hacer, pero mm -hmm. no había hecho, a recortar ciertos gastos, a enfocarme en las ventas. Cuando me empecé a enfocar en las ventas, me di cuenta de que no tenía nada de habilidad para ello, mm -hmm. pero dije, ok, no tengo la habilidad, voy y la adquiero. Mm -hmm. y me metí como a 20 cursos de ventas, de los cuales uno o dos fueron una maravilla y los demás. Más o menos. Pues no.
2: Ni Muy malos, bastante malitos, ¿no?
0: Pero no me daba por vencido, me explicó. Ajá, ¿sí? O sea, yo no decía, las ventas no son para mí, yo no decía, esto es irremediable, yo no decía, esto no se puede resolver, yo decía, si alguien lo pudo hacer, yo también tengo que poder. Okay. Y voy a encontrar cómo... Es esa rebeldía contra la situación que no quieres tener, ¿no? Oye, pero es que estás así porque naciste en tal familia, ¿y qué? No me quiero quedar así. Claro. Oye, pero es que estás así porque hay una crisis. ¿Y qué? Claro. No me voy a quedar así. Entonces eso empezó a darle la vuelta. Empecé a, a trabajar mucho en mi ego. Mi ego, como te digo, era enorme. Era, uh -huh. era yo muy, muy eh, enojón. Cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo me enojaba. Ah, y yo pensaba, la razón a Es, es un idiota, así, muy arrogante. Y empecé a darme cuenta de que. Pues de que lo había hecho mal toda la vida. Uh -huh. Por eso no me funcionaba, ¿no? Uh -huh. eh, guardé mi ego, me costó mucho trabajo porque era muy grande. Le puse uh -huh. nombre, se llamaba Egustín. <risa> <risa> este. Y las cosas empezaron a cambiar. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo te llevó a arreglar tu situación?
0: Eh, ¿La económica o toda? Toda. Toda. Bueno, la económica. en cuánto Toda tiempo todavía el... no acabo. <risa> ¿En cuánto tiempo resolviste la parte económica? La parte económica bien resuelta en unos tres años y medio.
1: Tres años y medio.
0: Tres años y medio. Ya estaba yo del otro lado. Ya estaba teniendo dinero para mí en la bolsa. Uh -huh. Ganancias. Ya no tenía prácticamente nada de esas deudas. ¿Y ya sentirte feliz y pleno y realizado? Eso tuvo que ser antes. Uh -huh. Es decir... Manejar mis emociones fue lo que me llevó a las soluciones Y no al revés okay. No es que cuando tuve las soluciones me sentí mejor uh -huh. eh, Yo empecé a sentirme mejor Entre, digamos, unos 10 y 14 meses Para empezar a sentirme tranquilo, sin angustia eh, Dándome cuenta de que me estaba enfocando De que lo iba a resolver Pasara lo que pasara y tardara lo que tardara Okay. Entonces, entré en una dinámica de pensar, a ver, ¿estoy dispuesto a resolverlo? Sí. Si estás dispuesto a resolverlo y sabes que lo vas a resolver, pero no sabes cuándo, ¿qué haces? Dije yo, pues es como cuando estás viendo un deporte, te sientas a disfrutar el partido. Uh -huh. Oye, tu equipo va perdiendo. Pues sí, pero es el mejor de la liga y sé que tarde o temprano se va a recuperar. Claro. Es decir algo, ¿no? Bueno, y sí. aunque vaya perdiendo, uno lo ve, ¿no? Entonces, no, y lo ves y dices, no, todo sale bien. Claro. Pero supongamos que de veras es el mejor partido, eh, el mejor equipo de la liga. Uh -huh. En ese te conviertes cuando decides que sí o sí lo vas a resolver. Ok. No importa que te tardes. Claro. No importa que pierdas tres campeonatos. Claro. Lo, lo vas mira. a arreglar. Lo vas a arreglar. Por supuesto. ¿No? Entonces me tardé como unos eh, sí, entre 10 y 14 meses. ¿Por qué digo este rango? Porque a los 10 meses yo ya notaba una diferencia importante. Uh -huh. ¿no? Pero no todo estaba resuelto. No me había quitado la angustia por completo. Y no puedo decir que se me quitó al 100%, pero con que se te quite 80%... Tu yo vida ya estás súper contento. Tu vida es diferente, ¿no? Eh, entonces la parte económica tardó más. Unos tres años y medio aprendí algo invaluable, que es cómo hacer dinero sin tener dinero. Ok. Porque no tenía nada, ¿no? <risa> este, eh, Pero... Después de eso, no todo ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Ha habido altibajos. Una de las cosas que transformó mi vida fue la relación con mamá, uh -huh. ¿no? Me empecé a dar cuenta de que ella y yo tenemos el mismo carácter y por eso chocábamos claro. tanto, ¿no? Y en lugar de decir yo no quiero ser como ella, empecé a apreciar que muchas de las cosas que más hacen fuerte, persistente, organizado, enfocado... Eh, uno diría necio, pero pues la necedad se convierte en persistencia cuando la tienes bien dirigida, claro. ¿no? Este, y cuando empecé a apreciar esas, esos atributos en mi mamá, la relación con ella cambió por completo. Uh -huh. eh, llegó la que hoy es mi esposa, Diana, y también ver su relación con su hijo me hizo caer en muchas cosas, ¿no? Me hizo decir, claro, cuando él le contesta estas cosas ella se siente bien y la hace feliz y como yo me sentía feliz de verla feliz dije pues no debería de hacer lo mismo no. se contarle mejor diferente a tu mamá sí, sí, <risas> ¿y, qué, ¿y qué crees? ella reaccionó diferente claro, cuando yo sí. la, la trataba diferente, ¿no? Entonces la, la relación con mamá también de un giro extraordinario hoy me llevo súper súper bien con ella uh -huh. y este y después vino la prueba de fuego cuando murió mi hermana, ¿no? Híjole, eso fue, fue como Dios y la vida diciéndome, a ver si lo que dices es que funciona, uh -huh. de veras funciona. ¿Qué pasó con tu hermana? Mi hermana tenía diabetes juvenil, ella desde los 16 años era insulino dependiente. Eh, pues, ¿Tú, ¿Tú no tienes ese tema? No, no. Eh, se fue, obviamente, fue teniendo ciertos efectos secundarios. Uh -huh. Empezó con insuficiencia renal. Y eh, lo que pasó es que un día tuvo una descompensación muy fuerte de sodio. El sodio regula el pulso cardíaco. Oh. Entonces le dio un paro cardíaco. Eh, la reanimaron. Y estuvo en coma en el hospital 10 o 11 días. Fue hasta después de 6 o 7 días que le pudieron hacer unos estudios y nos dijeron que, que ya no tenía actividad en la corteza cerebral, que no había nada que hacer. no eh, Súper triste. Porque, pues obviamente en lo que la reanimaron, no, no hubo oxígeno, oxigenación. Oxigenación. del cerebro, ¿no? Entonces, eh, fue muy eh, rudo porque además en ese momento estaba yo empezando una certificación de PNL donde 40 personas habían pagado para que yo viniera a enseñarles. Cómo sentirse bien en su vida. Y tú sintiéndote. Y mi hermana la fregada? entrando el primer día. En coma al hospital. Y así lo vi. Yo dije Dios. Y la vida me están diciendo. A ver si es cierto. Que lo que dices es que funciona. Funciona. Lo vas a mm -hmm. tener que poner en práctica. Y uff. O sea lo que le puedo decir a la gente. Es cuando lo aplicas. Y adquieres habilidad en ello, funciona. Y podemos estar de pie bien en los momentos más complicados de nuestra vida. Porque además ahí eh, yo tenía una ceremonia con un chamán que venía de Brasil. Eh, fui, me ayudó a procesar esto de una manera muy rápida. Uh -huh. De ahí, pues también accidente o no, sacamos un proceso que ayuda a la gente a procesar más rápido el luto cuando pierden un, un ser querido. Y lo hemos usado con 15, 20, 25 personas que llevan a nuestros entrenamientos y, y en una hora están mucho más en paz. Uh -huh. Ya no tienen el dolor. Ya, ya no tienen el dolor intenso. Ya están más en paz, en gratitud.
2: Uh -huh.
0: Entonces, para mí fue un proceso que me enseñó mucho. Me permitió ayudar a mis papás y estar ahí para ellos apoyándolos en ese momento tan complicado. Pero además esta historia, siempre que la cuento, la cuento para decirle a la gente que pueden estar bien en los momentos más rudos, Más difíciles. Más rudos. Solo hay que considerar algo. Tienes que estar preparado desde antes. Claro. Porque no te si puedes no... meter a la pelea de box con el campeón del mundo sin haber entrenado. Claro. ¿no? Los trancazos se ponen rudos. Y, y además de entender
1: que va a haber trancazos, o sea. Exacto,
0: son inevitables. Tardo o temprano Miguel, habrá trancazos. Es cuestión de tiempo para que pierdas un ser querido. Papás, abuelos, hermanos, hijos, espero que no, pero. Pero es cuestión de tiempo, ¿no? Para que perdamos algún ser querido, algún amigo, algún tío. Va a ocurrir a nivel personal. En la empresa. En la empresa hay algo que yo le digo a la gente. Si tú no quieres perder dinero, no te metas a ser empresario. Tienes que perder dinero para ganar dinero. Claro, no siempre ganas si, ni todos los negocios salen bien. Si no quieres tener muchos problemas, no te metas a ser empresario. Pero tienes que lidiar con nómina cada 15 días, con impuestos, seguro social, eh, normas de gobierno que Dicho sea de paso, yo le digo a la gente Es, es nuestro socio inútil <risa>
1: Toda la vida le tienes que pagar porque,
0: porque la otra es que no puedes crecer un negocio Si no lo tienes en orden Ajá. No no puedes crecer demasiado Antes de que alguien te toque la puerta Y te diga, oye, ¿qué crees? Que no estás en orden aquí ¿no? Claro. Entonces la gente vive angustiada con eso Vivimos en una economía donde se fomenta mucho La economía informal, por ejemplo no uh -huh. Pero yo me di cuenta De que no puedes crecer un negocio si no aprendes a tenerlo no puedes jugar en las ligas profesionales si no juegas con el, el árbitro claro si quieres jugar en las ligas profesionales tienes que aprender a jugar con el árbitro y eso lo aprendí en una incubadora de negocios donde nos decían tienes que diseñar tu negocio para que sea rentable aún con impuestos con carga administrativa y todo este tema ¿no? todos los retos que vas a tener y a veces vas a ganar y otras sí. veces te va a costar no, aprender no es más fácil pero conforme vas avanzando se vuelve mucho más sencillo y duermes tranquilo. Sí, claro. Ese es, esa es una cosa que aprendí que es, es importante. Pero es, todo este comentario viene de los empresarios progresamos cuando tenemos problemas de más ceros. Sí, los rentes se vuelven más grandes, lo, los aprendizajes se vuelven exacto. más grandes, las dificultades te, se vuelven más entonces, grandes. Te angustia un problema de 10 mil dólares, no vas a poder manejar uno de 100 mil. Claro. Y lo que quieres es precisamente tener la habilidad de manejar uno de cien mil. Claro. Porque es lo que te va a llevar a esas ligas. Claro, te tienes que preparar para cuando claro. llegue el momento que ganes cien eh, mil. Si no, nunca vas a llegar. Por eso para mí es fundamental este tema de manejar uh -huh. las emociones, ¿no? En muchas ocasiones, cuando tenemos un reto de estos, eh, estoy con mi esposa y le digo, mira, esto nos está preparando para cuando tengamos un problema con este, pero con un cero más. Uh -huh. Tenemos que aprender a manejar este con soltura, con tranquilidad. Pues lo resolvemos y punto. ¿no? Vamos ¿No? a arreglarlo. Porque si no, no te acercas al problema más grande. No te le vas a acercar a las oportunidades más grandes. ¿Por qué? Porque implican más riesgo. Claro, Tú sabes por de supuesto.
1: eso. Sí, te implican más ¿Te has riesgo. has pasado por eso. Claro. ¿No? claro. Tienes toda la razón. El que no está preparado para un problema de 10 mil, menos va a estar preparado para un problema de 100 mil. O sea... ¿Quieres ganar un millón, dos millones, tres millones, cinco millones de pesos o de dólares? Pues te tienes que preparar para poder manejar una situación. Sí. Y los problemas y los retos que vienen claro, acompañando claro. a ese tipo
0: de negocios claro. y a ese tipo de empresas. Uno voltea y ve a la gente exitosa y dice, ah, yo quiero ser así. Bueno, espérame, ¿estás dispuesto a hacer todo el trabajo que hay detrás? Ajá. Porque creo que uno de, las, de los grandes engaños que nos han hecho pensar es, eh, todos podemos tener una empresa exitosa. Y creo que no. ¿No? Creo que no. Todos podríamos tenerla, uh -huh. pero no todos estamos dispuestos a hacer el trabajo necesario para tenerla.
1: Ok, pero todos podemos, ¿no? O sea, la,
0: la o sea, posibilidad, si yo me
1: preparo y tengo las ganas y, sí, y pago el precio sí, sí, y tengo los mentores y pues si sí sí, puedo, ¿no?
0: Sí. Si estás dispuesto a hacer el trabajo, lo puedes lograr y es más si estás dispuesto a hacer el trabajo y lo haces uh -huh. para mí es cuestión de tiempo para que lo logres
1: hay una serie no sé si la si la viste la acabo de ver a penitas se llama playlist que es la muy buena la de spotify está buenísima les recomiendo sí. que la vean porque ahí se van a dar cuenta de los problemas que tiene sí. y cómo, va, cómo van creciendo los problemas del emprendedor conforme va creciendo su proyecto.
0: Y, y el primer problema que va a tener un emprendedor y se ve ahí en la serie es el rechazo. Cuando triunfas te ganas enemigos uh -huh. y si no estás dispuesto a que te señalen y que te digan mierda y media, uh -huh. no vas a poder destacar. Tú lo sabes, tú has tenido haters... Yo he tenido haters... A mí me han dicho... Y, y bueno... Espero que no esté... Este... ¿Cómo se llama? Los, lo, el vocabulario dentro del podcast... Normalmente yo no uso malas palabras... Pero a mí me dijeron... Literalmente me dijeron... Eres un auténtico hijo de puta... Uh -huh. Entonces dije... Bueno... Pues ya no me pueden decir muchas cosas más... <risa>
1: no seas <risa> que ya. Sí, ya,
0: ya... Ya probablemente no haya mucho problema... Pero tienes que estar dispuesto a que te señalen porque en el camino de crecer vas a incomodar a mucha gente que estaba cómoda estando tú donde estabas. Claro. A veces la misma familia, uh -huh. ¿no? Y a la hora de moverte incomodas a la gente. Y si quieres progresar vas a tener que sacar de la zona de confort a mucha gente que entra en contacto contigo. Uh -huh. Y cuando haces todo por ayudar a alguien y de repente lo incomodas a grados que no estaban listos, dejas de ser el héroe para uh -huh. ellos y empiezas a ser lo peor del planeta. Me ha pasado, seguro te ha pasado sí, claro. a ti. Y no sé, alumnos que vinieron a mis cursos que decían que me amaban, cuando tuvimos un poco más de contacto y presionas para que crezcan y no estaban listos, revienta y ya, revienta. No va <risa> no. ya no te amantando. Ya no te
1: Exacto. Oye, a ver, ¿cuáles serían como las habilidades más importantes que un empresario debe desarrollar para tener éxito en los negocios?
0: Las cinco habilidades de inteligencia emocional okay. de las que habla Goleman, que son: uh -huh. uno, reconocer mis emociones. Ok. Dos, hacer algo con ellas. Porque si las reconozco y no hago nada con ellas... Pues es lo mismo que no. Pues más a frustrante, ¿no? Saber. Número tres, reconocer cómo influyes en las emociones de los demás. Uh -huh. Y número cuatro, poder dirigir esa influencia en las emociones de los demás. En otras palabras, persuasión. Uh -huh. Número cinco es automotivación. Okay. Y creo que esa es una de las más importantes. En la cultura latina tendemos a agacharnos mucho
2: uh -huh.
0: y a menospreciarnos mucho y a no querer molestar a nadie, no, no ser imprudentes. Uh -huh. Yo no estoy diciéndole a la gente que sean imprudentes, estoy diciendo que si estás queriendo, por ejemplo, vender, hay mucha gente que no vende porque dice, es que si lo interrumpo, a ver, espérame tantito, uh -huh. si eres un buen vendedor vas a interrumpir a un montón de gente, pero lo vas a interrumpir, para que deje su vida aburrida y empiece a tener soluciones en claro. su vida, ¿no? Sí, para Entonces, ayudarle a resolver sus problemas. Tenemos que aceptar ese tipo claro. de cosas, ¿no? Es motivarnos, porque el no es lo que más abunda en la vida del empresario. Ya lo tenemos. Sí, es, es, es abundante. Entonces, Entonces, tengo que aprender a motivarme a pesar de que las cosas vayan... Número difícil. uno, manejo del tema emocional. Sí. Número dos, influencia, ¿no? Ah. Que, no, bueno, pero la segunda habilidad... De... Ok, segunda habilidad, para mí es algo que se llama pensamiento crítico, ¿qué okay. es el pensamiento crítico? para todos los que te critican no es para que digan ¡Uy, yo soy de esos, no <risa> pensamiento crítico es cuestionar las cosas para encontrar más información
2: uh -huh.
0: es, en eso la PNL tiene una herramienta absolutamente extraordinaria que se llama metamodelo que es Tú, tú dices algo, y uh -huh. lo pones sobre la mesa y dices, el mercado está así. Y yo tengo que preguntar, ok, ¿cómo lo sabes? Eso es pensamiento crítico. Es cuestiono para saber cuáles son mis fuentes de información, uh -huh. ¿no? Es que eso está mal. ¿De acuerdo con quién? Quiero saber de dónde viene la fuente de información. Porque muchas veces recibimos consejo y le hacemos caso a gente que no tiene la experiencia a veces tienen la experiencia, pero no saben transmitirla. Uh
2: -huh.
0: Entonces. O no tienen el resultado. ¿Ajá? Tienen experiencia. De, ¿no? O de
2: plano. Saben transmitirla, era.
1: pero o, o no saben transmitirla, no tienen experiencia sí. y no tienen resultado, que también pues tener pues resultados es muy ¿no? importante.
0: O sea, yo recibí muchísimo consejo de negocios de gente que no ha tenido negocios. Sí. Uh -huh. Y tenía que discriminar y decir, ok, cuando me daban un consejo le decía, ok, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues soy empleado en tal empresa y tengo tal puesto. Y yo decía, ok, perfecto, comentario mm. recibido, comentario ignorado, ¿no? Claro. No porque traiga mala intención. Toda la gente que te da consejo te lo da con buena intención. quien
1: que te vaya bien, pero no necesariamente es el mejor consejo. Exacto. Entonces,
0: número dos, pensamiento, pensamiento crítico. crítico. Número tres. Número tres. Estamos hablando de Habilidades. Habilidades. Y creo que es una habilidad, fíjate La sed De saber más y ver más Ok Porque cuando quieres saber más Y ver más que los demás Tienes una ventaja competitiva en mm -hmm. el mercado Y ojo, esto no es Para que la gente se agarre leyendo libros Y no los aplique, mm -hmm. ¿no? Es así como, a ver En mi negocio Quiero Administrarlo mejor mm -hmm. ¿qué no estoy viendo? Y cuando digo, a ver, ¿qué no estoy viendo? Es una pregunta paradójica, ¿no? Uh -huh. Porque no puedo saber lo que no puedo saber. No sé lo que no sé. Ajá. Pero es como tener una sed de informarme más. Uh -huh. Entonces tú y yo que estamos en esta onda de entrenarnos consistentemente, ¿por qué lo haces? Pues yo, yo creo que igual que yo, porque cuando vas con alguien y te, y te revientas un entrenamiento tres días... Y de ese entrenamiento obtienes 10 segundos de algo que dices... No lo había wow. visto así. Dices, Con estos 10 segundos se pagó el viaje, yo, el tiempo, sí. todo. ¿no?
1: Yo le llamo el tesoro. Siempre que voy a un curso o busco que leo un tesoro. libro, busco el tesoro. Y puede ser esos 10 segundos. ¿eh? Pueden ser 3 días de curso y fueron solo 10... En realidad no, le llamo, no lo veo por segundos. Lo veo por idea. Digo, la idea que me paga el curso. Exacto. Es el tesoro. Lo mismito hago yo. Una. Puede ser Una. una.
0: Ya con eso, y, listo y cuando la No voy buscas, por 100 ni por
1: mil Cuando por un la una
0: buscas, mínimo. la encuentras en las primeras horas O los primeros minutos
1: Eso también te ayuda porque estás en lo positivo Claro No Entonces, estás viéndole todo lo, esa, lo feo esa, al curso
0: Esa sed <risa> De tener es, Esa ventaja competitiva Ajá. Es una habilidad Considero yo, porque la practicas y cuando ya se te vuelve un hábito, llegas al entrenamiento, llegas a donde sea y dices, a ver qué aprendo de este. Ok, eso está ¿No? buenísimo. ¿Número cuatro? Número cuatro sería, es una cosa paradójica, pero es muy interesante. Es un concepto que aprendí hace algunos años y es vivir felizmente insatisfecho. Ok. okay? Es un concepto que explica, si no me, me falla la memoria, en el libro de... Empresas que sobresalen, o good to great, Jim uh -huh. Collins, ¿no? Uh -huh. Y es paradójico porque nos enseñan, nos dicen, eh, confórmate con lo que tienes, o sé feliz con lo que has construido, uh -huh. ¿no? Pero también te dicen, sé competitivo, busca más, busca crecer. Entonces, ¿cuál de las y dos? Entonces, pens <risas> pensamos que tenemos que vivir insatisfechos con lo que tenemos, pero creo que hay una forma fácil de explicarlo. Satisfecho significa que ya no quiero más. Insatisfecho significa que quiero más, pero no significa que me sienta mal, no significa que no me gusta, claro. no significa que no lo disfruto.
2: O que no soy y feliz. Y hemos
0: confundido <risa> insatisfacción con infelicidad. Sí, claro. Tú lo acabas de decir, no es lo mismo. Claro. Sí, lo yo es puedo estar feliz con lo que tengo, pero con ganas Entonces, de tener más. Para mí la filosofía de un guerrero es, me voy a dormir y soy feliz con lo que tengo. Pero mañana voy por más. Exacto. Eso está padrísimo. Y número cinco. Quinta habilidad. Aprender a que te guste lo que haces. Ok. Porque la mayoría de la gente dice esto me gusta o esto no me gusta. Uh -huh. Y de lo que no se dan cuenta es de que cuando nacemos, de todo lo que haces como adulto, nada ni te gusta ni no te gusta. Simplemente no lo conoces. Uh -huh. Y conforme va pasando tu vida, vamos haciendo un proceso que en programación neurolingüística se llama anclaje.
2: Uh -huh.
0: Y aprendemos a ponerle una mala sensación a ciertas cosas y una buena sensación a otras. Cuando yo vivía en mi vida arrogante y decía que no necesitaba ayuda de nadie, me hablabas de administración, vomitaba. Me hablabas de contabilidad, me daban náuseas. Uh -huh. ¿no? Me hablabas de ventas, de economía, de lo que sea. Horrible para mí. Pero con el tiempo me empezó a interesar y me di cuenta de que es fascinante volverse un empresario que pueda hablar... De finanzas, uh -huh. leer un estado financiero y entenderlo. Eh, que puedes hablar de temas de control de calidad y que te gusta. O sea, la verdad es que, como empresarios, le tiene que gustarnos todo lo que va involucrado con la empresa. No tienes que ser ni el experto ni el que lo hace todo. Exacto. Pero tienes que tener una idea y entender cómo todo eso hace un engranaje para mí es fascinante. Fascinante.
1: Es una maravilla porque si tú vas comprendiendo las diferentes partes del negocio, pues tienes más capacidad para poder conseguir claro. a las personas que te ayuden a hacer lo mejor claro. en esas áreas. Como dices, no lo tienes que hacer todo tú, ni tienes que ser el experto en todo. No. Solo tienes que tener la noción suficiente y necesaria ¿Y para poder dirigir los esfuerzos, el dinero, los recursos, uh -huh. las personas que te ayuden.
0: A lograr tus metas, tus objetivos. Y eso lo consigues con la curiosidad, preguntando con verdadera curiosidad y procesando lo que te contestan. Ejemplo, yo le hago unos interrogatorios sensacionales a mi contador. Y por eso considero que tengo un muy buen contador. Uh -huh. Porque se sienta, me explica hasta que entiendo. Uh -huh. Y entonces ahora llego yo y le digo, oye, a ver, ¿Esta nueva miscelánea del IVA nos afecta o no nos afecta? Y él me dice, te afecta por esto, lo vamos a manejar así.
2: Ajá.
0: O yo, yo de repente me doy cuenta, uh -huh. ¿no? Y le digo, oye, la forma en que estamos manejando esto nos está costando mucho. Y a mí, a mí eso me parece fantástico. Fantástico. Cuando, cuando empiezas a entender algo, es muy bonito porque la gente se siente inteligente. Entonces... Toda cosa en la que no te sientas inteligente es porque no te lo han explicado porque bien. Porque no le sabes. No porque sea difícil. Para mí no existe la palabra difícil. Creo que lo que se nos hace difícil es aquello con lo que no estamos suficientemente familiarizados. Uh -huh. No lo
1: comprendemos, no, no lo conocemos. No nos es familiar.
0: Está buenísimo. A ver, vamos a
1: entrar a la ronda de preguntas rápidas con Agustín Bravo. Uno, equipo de la F1. Red Bull eso Richard Bandler o John Grinder
0: Richard Bandler para mí
1: momento más feliz de tu vida
2: cuando me casé si fueras una marca de auto ¿cuál serías? sería Mercedes Benz
1: caricatura favorita
2: Don Gato bosque o playa Difícil, pero playa. Persona famosa
0: que
1: quisieras conocer.
0: Anthony Robbins.
1: Bebida preferida.
0: Agua natural.
1: ¿Qué carta de la baraja eres?
0: El las de espadas. <ríe> ¿Con
1: qué mentor te gustaría compartir el escenario? Con Miguel Gómez. ¡Ah,
2: eso. Aplauso para Agustín
1: Bravo. Bravo, bravo. Esa fue la ronda de preguntas rápidas con Agustín Bravo. Hay que hacer algo, amigo, hay que compartir Asegurra eso. Que sí. Oye, ya casi vamos a terminar. Tengo un par de preguntas ya nada más para terminar. Si tuvieras la oportunidad de tomarte un cafecito con alguien a quien admires muchísimo, vivo o muerto. ¿Con quién sería?
0: Mi abuelo materno.
1: Ok. Y si solo le pudieras hacer una pregunta, ¿cuál sería?
0: Wow. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José de Jesús. A don José de Jesús. Le preguntaría, ¿qué es lo más importante para ti? O sea, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Ok. Para aprender un poquito de sus criterios de cómo vivió. Okay. ¿A qué se dedicaba? Él fue médico, era patólogo. Uh -huh. ¿Y por qué lo admiras muchísimo? Eh, él murió cuando yo era muy joven. Tenía yo unos 16 años cuando murió. Conviví uh -huh. eh, mucho, pero no muy cercano, porque pues yo era un niño, ¿no? Uh -huh. eh, y él tenía muchos nietos, además de mí. Uh -huh. eh, siempre fue cariñoso, siempre fue atento. Pero eh, la vida que construyó junto con mi abuela, que cumplió 100 años en mayo y, y murió en diciembre, eh, la vida que construyeron fue ejemplar en todos los sentidos. Uh -huh. Todo el mundo los quería, todo el mundo los admiraba, les fue muy bien en todos los sentidos. Uh -huh. Construyeron una familia de gente súper noble, súper bien intencionada. Entonces, son un ejemplo para mí de vida, ¿no? Ok, y quisiera saber cómo le hicieron. El orden de prioridades para poder tener algo sí, así Sí, el orden de prioridades no Sim Simplemente Saber cómo tomaban sus decisiones Ok,
1: buenísimo Y la última pregunta ¿Qué es para Agustín Bravo? ¿Qué significa para
0: Agustín Bravo vivir en modo fuego? Ok Vivir en modo fuego significa Tengo que tener el fuego interno encendido para poder mostrarle al mundo mi mejor versión. Pero lo más importante para mí todos los días, es que mi fuego interno esté encendido. Segundo, puedes tener el combustible, pero a veces necesitas la chispa que enciende ese combustible. Entonces, vivir en modo fuego significa para mí estar con la gente que me, que me influye de manera positiva, gente que admiro, gente que que me hace reflexionar hacia dónde voy, gente que me hace preguntas que me ponen a pensar fuerte sobre mí, sobre mi vida. O sea, es gente que te hace ser mejor por lo que esperan de ti y por su simple influencia en ti, ¿no? Entonces es, vivir en modo fuego para mí significa no tener momentos x. Los menos que se puedan cada vez. Wow. Suena muy romántico. Pero he trabajado mucho en eso. Como ya te dije. Tuve que trabajar mucho para dejarme arrogancia. Y sin embargo. Cuando tengo esos instantes. Que hace rato decías. ¿Cuánto te tardaste en arreglar todo eso? Sigo trabajando. Porque creo que es un camino de trabajo continuo. Pero para mí. Mejor calidad de vida significa tener más emociones, que disfrutas más durante más tiempo y más uh -huh. seguido, uh -huh. cada vez más en tu vida. Entonces, construir momentos mágicos, eso para mí es vivir en modo fuego. Considerarme un creador de momentos mágicos uh -huh. y no quedarse expectativas, expectativos de la vida, uh -huh. esperando a que lleguen cosas maravillosas, sino apreciarlas, ¿no?
1: ¡Wow! ¡Qué bonita definición! Gracias, mi querido amigo Agustín, por estar aquí conmigo en esta maravillosa entrevista. Estoy seguro que todo el mundo aprendimos muchas cosas, nos inspiramos. Pues ahí lo tienen, Agustín Bravo. Un, como él dice, era un nerd que no está. Él lo dice.
2: Yo lo digo, lo acepto. Era
1: un nerd que no estaba feliz con la vida, que no le iba bien en sus finanzas, que no tenía propósito, que no estaba contento con su carrera profesional decidió darle un giro, decidió acercarse a los mentores correctos decidió invertir dinero en su preparación decidió entrenarse practicar para poder cambiar su realidad y hoy no solamente lo ha logrado, le va muy bien económicamente, tiene una esposa muy linda con quien tiene una familia hermosa, es muy feliz ya dijo que el mejor momento de su vida era cuando se casó, o sea que obviamente es muy feliz con su esposa ha servido a miles de personas, ha ayudado a a más de 3.500 empresarios y emprendedores a transformar su realidad. Es un rebelde que vive la vida en modo fuego y estoy feliz de haberte entrevistado, mi querido Muchas gracias, Agustín. Madre. Pues ya lo sabes, mi querido rebelde. ¡Vive la vida en modo fuego! fuego, todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida, una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida, por eso tienes que vivirla en modo fuego, vive la vida en modo fuego acá cada instante mi querido rebelde, gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz Gracias por dejarme vivir mi propósito de vida A través de servirte, te amo con todo el corazón Nos
2: vemos en el siguiente episodio De vivir en modo fuego Cuídate mucho, adiós